0: En ik had haar gevraagd, zou je samen met mij die aankondiging willen doen? Uh, het enige wat je moet doen is naast mij staan, in een trouwjurk, maar uh, met je borsten bloot.
1: Ik ben Annelies Orie en binnenkort presenteer ik samen met Stijn Meuris de New Wave 100. Die lijst van de beste New Wave platen aller tijden hoor je op vrijdag 17 november op Willy. Maar de gitzwarte verhalen achter al die muziek, die hoor je hier, in deze podcast. Dag Luc Jansen.
0: Uh, dag Annelies.
1: <laughs> Luc, als er iemand bij Willy uh, New Wave uitstraalt, nog steeds, dan ben jij dat wel. Hè? Ik heb jou denk ik nog nooit in iets anders gezien dan zwarte
0: kleren. Ja, dat klopt, maar dat, dat heeft niks met New Wave te maken. Bij mij toch niet. Uh, in de tijd van de New Wave was ik trouwens niet in het zwart. Ik had toen een witte leren broek en een, uh, een licht beige uh, gelige uh, vestje en een, uh, een sjaaltje in. Ah oké. Ja, dus uh, okay. was er nog zo'n beetje verlopen hippie eigenlijk.
1: Dus ik ben al meteen een, een uh, illusie armer. Ik dacht altijd dat die zwarte kledij bij jou iets te maken had gehad nee, ik, met ben... die new wave.
0: Ik ben altijd zo'n beetje tegen de Ik vind die, die New Wave, als we het daar nu over hebben. dan is dat zo een van die clichés is. Dat zijn allemaal mensen die in het. die uh, doemdenken en in het zwart gekleed zijn. Dat is wat de. denk ik, de. de commercie. er uiteindelijk opgeplakt heeft. om het goed te kunnen verkopen. En, is...
1: en wat mensen die het niet. Bij, bij, bij die tijd waren, eind jaren 70 en 80, daarover denken. Denken
0: dat iedereen toen, oh ja, dat is een, een zwart wrak, dus dat is een New Wave. Trouwens, New Wave voor mij begint 1978 en eindigt zo wat 1984. En ik noem het liever nog dan New Wave, noem ik het postpunk. Ik was eigenlijk te, te jong om hippie te zijn en te oud om punk te zijn. Dus ja, ben je er altijd wat tussenin gevallen. Ja, want jij
1: was 16 in 1970. Dus ja net die tijd gepasseerd had. Dat was eind jaren 60, of ja, jaren zestig was hippies dan. En dan ja. komt,
0: komt punk. Ja, dan komt punk. En uh, tijdens, de, tijdens de punk -tijd, ik was dan uh, twintig jaar, zeg maar. Wij, wij woonden, waren verhuisd van, uh, van Brussel, waar ik gestudeerd heb, uh, naar Leuven. Maar ik was uh, in die zin niet de, de reguliere punk, omdat ik was al vader uh, op mijn 22. En dan is het een beetje raar om met een uh, veiligheidsspel door je neus... Uh, zeg maar, je kindje eten te geven. Hè? Dat is een <laughs> beetje raar. Ik was in die tijd, als ik punk was... was ik ook niet de, de, de punk met de gescheurde broeken... en de, de duizend ritssluitingen uh, in zijn jas... En, uh, en een hondenketting uh, aan. Ik was uh, meer de, de New York punk. Talking Heads, uh, uh, Patti Smith. Ik had gewoon een, een, wel een zwarte, een zwarte jas... maar dat was een oude jas van mijn vader... Um, die ik wel uh, een hele fijne snit uh, vond hebben, die ik, uh, die ik droeg. En um, ik had bijvoorbeeld ook geen, uh, geen buttons, geen, geen badges. Die had ik wel, maar die maakte ik zelf. Samen met een vriend uh, hadden we die dingen gezien op een markt... Uh, op het Waterloopplein in Amsterdam, waar we wel eens naartoe gingen... om kleren te kopen. Vandaar dus die, die mix tussen uh, hippie shit en, uh, en, en niks... En daar hadden we iemand gezien, die uh, had een machine. Soort, ik dacht, het lijkt alsof het een machine is om frieten te snijden. Ja, en daarmee maakte je badges. En we hadden aan die man gevraagd of we zo'n machine konden kopen. En die zag dan zijn business verloren gaan, dus die zei nee. Dat, uh... Maar we hadden gekeken, daar stond opzij iets van Huppel de Pub Limited op. Dus dat kwam uit Engeland, er was nog geen Google. Maar we hebben dan uh, verder uh, gezocht en gezocht. En uiteindelijk wisten we dat er een firma was in Kent... Die dat die toestellen verkocht en ook uh, de onderdelen, plasticjes, uh, speltjes, uh, om, om badges te maken. Zijn we naar Kent gegaan, hebben zo'n machine gekocht. En uh, hebben wij uh, zelf onze eigen badges beginnen maken.
1: En wat stond daarop ja. bij jullie?
0: Tekstjes die we zelf uh, verzonnen, uh, uh, leuke foto's die we vonden. Totdat uh, mensen ons aanspraken en zeiden van, hé, hey, leuke badge, waar heb je die, die maken we zelf. En dan uh, zei hij, ah, kun je van mij ook iets maken? Op de duur werd dat een, een klein handeltje wat we <laughs> deden. Ik weet in Leuven toen uh, was er een uh, grote protestmars tegen de, uh, het inschrijvingsgeld. Dat ging naar 10.000 frank toen. En dan was de betoging tegen de 10.000. En toen uh, vroegen de organisatoren ons, uh, zouden jullie badges willen maken voor de mensen in die betoging? Dus we hebben we zo denk ik een uh, 3000 van die badges gemaakt. En toen waren we het zo beu, ik denk kramp in onze armen van die dingen te maken, dat die in de kelder beland zijn. En toen was dat afgelopen.
1: <laughs> Eind jaren zeventig zat jij in Leuven, maar daarvoor heb je wel een hele tijd ook in Brussel rondgehangen. Dat was niet per se de periode al van de New Wave, maar Brussel is daar wel altijd een belangrijke stad in geweest. Hè?
0: Ja, Brussel is wel een belangrijke stad geweest in die tijd voor mij, um, omdat ik studeerde aan het Rits. Ik studeerde dramaturgie, wat mij eigenlijk uh, matig interesseerde. Maar we waren op die school... Mensen die, uh, die wel interessant waren. Eén daarvan was Mark Didden. Die heeft mij in die jaren uh, op sleeptouw genomen. En uh, Mark schreef toen nog niet voor humo. Uh, was wel met muziek bezig. Maar de muziek waar wij toen... Uh, dat was eigenlijk vooral uh, uit Engeland Mot, De Hoepel... Uh, ook David Bowie en zo. Um, dat had helemaal nog niks met, met New Wave te maken. Uh, ik leerde zo wel via hem Brussel heel goed kennen... Uh, het Vermiljoen, De Dolle Mol, al die, de juiste plekken waar je moest zijn. En daar kwam je dan weer de, de mensen tegen uh, die je inspireerden, Zoals Jan de Korte. Die zat toen ook in het laatste jaar op het rits. Die zag eruit als uh, de zanger van Slate. Uh, met uh, zo'n zo nektapijt uh, had hij dan. Uh, en Van boven heel kort. Dus al dat soort dingen, dat waren, dat waren wel invloeden. Maar ja, ik was zelf een, uh, een, uh, een bleek jongetje uit de Kempen. Dus ik vond, ik vond dat gewoon allemaal uh, fascinerend. En dat had eigenlijk minder met uh, muziek, maar meer met, met stijl. En een, een blik op de wereld van uh, via die school allerlei dingen die je leerde kennen. En uh, voor mij was dat een van die dingen uh, was kunst. Ik, ik zeg altijd, ik ben op, opgetrokken uit kunststof. Uh, dat is uh, voor mij uh, kunst en muziek uh, hebben altijd samengegaan. Bijvoorbeeld voor mij een eikpunt in uh, alles wat ook met, met New Wave en wat... Uh, wat in die tijd kwam en daarna. Een eindpunt daarvoor is uh, mijn bezoek in 1977 aan de documenta in Kassel. Dat is een grote kunstentoonstelling, bestaat nog altijd. En ik ging eigenlijk om daar uh, werk te zien van Joseph Beuys. Die had een, uh, een installatie gemaakt met uh, honing, dat uh, door buizen werd rondgepompt, maar die installatie was eigenlijk gebaseerd op het menselijke hart. Dus hij, hij, hij pompte honing uh, door, een, door een kunstmatig hart. Mm -hmm. uh, dat wou ik zien van Joseph Beuys, maar 1977, wij kwamen in Kassel aan. En uh, het eerste wat ik zag, en dat was mijn allereerste, was een laserstraal. En dat vond ik, uh, zo zeg, te gek, een laserstraal. Maar die, die kwam ergens van op de grond. Ging heel hoog tot uh, bovenop de toren van de kerk van Kassel. Daar was een spiegeltje uh, geplaatst. En van dat spiegeltje weer kaatsen die straal, dan eindeloos de ruimte in. Ik vond dat fascinerend. Rond die, rond die straal waren ook hekken geplaatst, want het gerucht ging, als je daar doorliep, dat je in twee uh, <laughs> gezaagd werd.
1: Ondertussen weten we dat dat niet zo is. Niet ja. zo goed voor je ogen nee. misschien, maar toch.
0: Maar er waren s'avonds ook wel met die straal en met meerdere stralen grote lichtshows met uh, muziek. En dat was elektronische muziek. En dat vond ik wel bijzonder. Maar het eikpunt voor mij was daar een optreden van een Amerikaanse uh, performer. Uh, dat was Laurie Anderson. En die uh, stond uh, op schaatsen. Die schaatsen waren ingevroren in een groot ijsblok. En uh, zij speelde viool. Zij had een opleiding ook als violiste. En op haar lichaam waren allemaal kleine contactmicrofoontjes geplakt. Die dan weer aan een machientje waren gekoppeld. En zij speelde viool. En al dat gekraak en gedoe van die microfoontjes... dat maakte een of andere soundscape. En ze speelde zolang tot dat ijsblok gesmolten was... en ze niet meer op die schaatsen kon staan en omviel. Performance zei dat. En ik, uh, ik was daar zeer door gefascineerd. En dat was een van de eerste uh, dingen uh, tussen muziek... En, en wat ik dan kunst of performance noem. Ik heb in het Rits ook mijn, uh, mijn eindwerk gemaakt over performance. Um, maar dat is afgekeurd omdat ze zeiden... ja, performance heeft niks met theater te maken. Ja, oké. Okay. Nee. <laughs> uh, toen nog niet. Toen nog niet, maar ja... Ik zeg het was in 1977, 76 eigenlijk. Ja. Uh, maar dat was voor mij wel... Dat vond ik vooral heel boeiend. Dat er uh, combinaties waren tussen verschillende kunstvormen. En ik vind, ja, popmuziek is ook een, uh, is ook een kunstvorm natuurlijk.
1: Jij zei daarnet, ja, uh, New Wave. Ik noem het liever postpunk, ja. um, want het kwam gewoon na de punk. Maar um, wat, wat ik dus elk jaar zie uh, in, in de New Wave 100, de lijst die we dan maken met Willy, uh, uh, we zetten dan die 100 beste New Wave-nummers volgens de Willy-luisteraar op een rij, is... Ja, die muziek raakt mensen zo. Of heeft mensen ooit zo geraakt en blijft, ja, wat is het... 30, 40 jaar later nog zo hard hangen. Wat maakt die New Wave anders dan andere genres?
0: Nou, omdat die uh, in, in navolging van de punk heel uh, direct was... en eerlijk in wat er uh, gezegd werd en in het soort geluid dat gemaakt werd. Er werd een nieuw vocabularium uitgevonden in, in de New Wave... Uh, de teksten waren anders. Het was niet alleen maar over, over liefde en, uh, en dat soort dingen. Uh, er werd geëxperimenteerd. Uh, Elektronica, dat roept ineens een ander gevoel op. Daar kun je uh, letterlijk uh, dieper in gaan, denk ik, dan uh, met, met gewoon de, de muziek die daarvoor bestond, die, die tamelijk uh, oppervlakkig was. En uh, ik, ik, ik denk dat het dat is.
1: En is het ook zo dat de tijdsgeest waarin die muziek gemaakt werd, dat ding precies heel hard samen M met wat er gezegd werd in die nummers. Ik noem dat maar een band, uh, Aroma di Amore, voor de dood. Ja, dat is eigenlijk gewoon één politiek verhaal. W was dat aan New Wave?
0: Ja, die, die New Wave kun je niet loszien van, van die tijd. Uh, voor mezelf bijvoorbeeld, ik ben een aantal jaren tijdens de New Wave werkeloos geweest. Dus daar word je niet vrolijk van die muziek die ook al niet vrolijk is, uh, je zou zeggen... ja dan ga, ik, dan ga ik op een stoel staan, ik neem een touw en uh, that's it. Maar in tegendeel, uh, je herkent je in die muziek. Je voelt van, ah, er zijn nog meer mensen die, uh, die het ook niet, niet makkelijk hebben. En uh, de politiek in die tijd, je moet het, het, het uh, tijdskader zien van eind de jaren zeventig. Je had Thatcher uh, in, uh, in Engeland. Het was ook het, uh, het, het einde van... Uh, de, het ijzeren gordijn dat zo stil aan op, op zijn laatste benen liep. Als je het gewoon ziet hier in, in België, wat we toen hadden... dat was van een boeinans. Uh, daar werd niemand vrolijk van. En dan had hij ook nog de verschrikkelijke scheefpoeper Martens. <lacht> um, ik noem die de scheefpoeper, omdat... Um, achteraf is gebleken dat hij dat, dat inderdaad wel was. Hè? En dat hij ondertussen ook een vrouw en uh, gehandicapte kindjes had. Uh, die hij blijkbaar niet zo... Uh, waar die die niet zo mee bezig was. Um, ik was zelf uh, vader op mijn 22e. Dat was een ongelukje. Maar dat was een gelukkig ongeluk. Ik was, we zijn daar heel gelukkig en blij mee geweest altijd. Maar bijvoorbeeld mijn vrouw in die tijd... Uh, die, uh, die, die lesgeeft in de lichamelijke opvoeding... die moest dan werk zoeken. En die ging dan uh, naar een school. En uh, ja, die werd dan aangenomen. Maar twee dagen later werd hij terug ontslagen. Want dan uh, waren ze in die school te weten gekomen... dat die had moeten trouwen. weet je En als je, ah, dan, ja, ja, als je ja. dan moest trouwen als vrouw... dan dat, dat was... Uh, dat was, dan leefde je waarschijnlijk in zonde.
1: En die katholieke scholen moesten dat dan niet hebben. En die katholieke hebben. scholen
0: moesten dat niet hebben. En ja, daar werd ik natuurlijk alleen maar choir van. En dat soort boosheid. Ik zeg altijd: mijn, mijn slogan is. Uh, Anger is an energy. Uh, dat is van uh, John Leiden uh, die dat uh, gezongen heeft. Uh, Anger is an energy. En, en daar op die, die hoede, zeg maar. Daar dreef in die tijd uh, die muziek ook op.
1: Weet jij nog welke zo de eerste band is die, die je echt zag en waarvan je dacht of hoorde, ja, ja hier heb ik iets mee, dit is echt, uh, dit komt binnen.
0: In die tijd ging ik uh, heel vaak ook naar Londen uh, om boeken te kopen, om platen te kopen die je hier nergens vindt. Dat is van een ander liedje van Chris de Bruyne die daarvoor naar Amsterdam ging. Maar ik ging daarvoor naar Londen en uh, een van de, de plekken waar ik uh, heel vaak uh, kwam was de Troubadour. En de Troubadour was in uh, Londen een, een café... waar allemaal mandolines, gitaren en andere instrumenten aan het plafond hingen... en waar volkmuziek gespeeld werd. En daar dronk ik warme choco. <laughs> uh, uh, echt waar. Maar in Londen was er, waren er ook nog andere plekken uh, waar, waar ik kwam. Uh, Dingwalls uh, als zo'n café. En uh, Dingwalls is in Camden. En eigenlijk is, is het, uh, ik, ik ging ik uh, naar winkeltjes kijken in, in die punctijd op Kings Road... Heel bekend in Londen. En helemaal op het einde van King's Road... Um, daar had hij een winkeltje. En dat heet World's End. Het einde van de wereld. Die buurt heet ook World's End. En in dat winkeltje werden allemaal uh, spulletjes uh, verkocht... die, die ik uh, heel mooi en interessant vond. En vaak niet kon betalen. En ik, uh, omdat ik daar vaak kwam kijken... Uh, zei de eigenaar van die winkel... ja, uh, ik zal je eens voorstellen aan de mensen die dit allemaal maken. Want er was een winkeltje van uh, jonge uh, designers, ontwerpers die dingen maakten... en dat daar verkochten. En die hadden allemaal hun atelier in Camden. Uh, Camden Lock was dat toen. Allemaal kanaaltjes in die buurt in, in Londen. En al die oude pakhuizen rond die kanaaltjes... daar werkten die mensen aan. Uh, meubeltjes, uh, keramiek, uh, allerlei spullen. Heel interessant. En daar was dus ook een van die loodsen... daar was een café in en dat heette Dingwalls. En in Dingwalls heb ik uh, bijvoorbeeld de uh, Clash gezien... Uh, heb ik De Sex Pistols gezien. Uh, dus Londen was de plek waar ik die eerste dingen zag. Uh, maar het concert dat voor mij het meeste indruk gemaakt heeft... dat was, uh, als je die mensen kende, die nam je dan ook mee... naar, naar plekken die je, die je normaal niet vindt als je, als je uit België komt. En een van die plekken was de Cryptic One Club in Londen. Het was in, in het jaar 1978. Dat is een crypte uh, onder de Kerk van de Heilige Drievuldigheid in Londen. Dat is een klein kerkje dat uh, al niet meer in gebruik was, had ik het idee. En daaronder was een crypte. Uh, een, een kelder met, uh, met bogen. Uh, heel klein. En uh, daar zag ik in 1978... een uh, optreden van... Uh, Robert Random en The Normal. De Metabolist, Cabaret Voltaire... en Trobbing Grissel. Dat was het avondje. Uh, dat was een rot, decadent geluid uh, van, uh, van Trubbing Grissel. Die speelde ja. met oude radio's, uh, tv-toestellen... Uh, alles wat maar uh, slecht geluid maakte, zeg maar. En er was natuurlijk ook die stem van Genesis P. orridge de zanger van, uh, van Trubbing uh, Grissel... die uh, zeer asociaal was in zijn gedrag, ook op het podium. Uh, Gedegenereerd uh, gedrag, uh, vertoonde hij... De, de beeldtaal van, van die bands in die tijd was uh, het fascisme, het nazisme, pornografie, zelfverminking, de dood, dat soort dingen.
1: En dat sprak jou onmiddellijk
0: aan? Dat sprak mij, on, in die crypte in, in, uh, in Londen, dat sprak mij ont, ontzettend aan. Ik dacht van, hier, hier gebeurt iets, uh, iets zeer bijzonders. Uh, Genesis heb ik later, een paar jaar later nog uh, geïnterviewd. En um, de eerste um, prins Albert die ik gezien heb, een, een ring door, de, ja. door, door je penis, dat, dat was bij hem. Zijn eikel was, was gespleten en werd dan door een prins Albert weer terug bij elkaar. En dat gaan. vertelde
1: hij tijdens het interview en die liet het dan zien of wil hij liet dat gewoon op het podium zien?
0: Uh, op het podium, dat kan dat hij, toen heeft hij dat mij niet laten zien. Het was tijdens dat interview <lacht> dat hij dat uit zijn broek haalde en daarover <lacht> vertelde.
1: Okay. Maar goed, Ik ze kan, hadden ook Kozi
0: ja. van Ituti, dat was een porno model, uh, die, die was lid van, van die band. Zij waren eigenlijk kunst, want zij traden vooral op in, uh, op zeer bijzondere plaatsen en in kunstgalerijen en zo. En dat, ja, dat was natuurlijk mijn ding. <lacht>
1: Maar je kwam daar dan buiten die avond. Je had dan al die bands gezien. De Normal, Cabaret Voltaire. Je hebt ja. ze net genoemd. En toen, wat ging er om in je hoofd? Jij dacht, ik ga nu terug naar België. Hier moet ik iets mee?
0: Um, nee, ik kon daar niks mee. Het enige wat ik kon doen was proberen van die, van die platen uh, hier, hier ergens te vinden. En, en dat, was, uh, dat was eigenlijk niet zo makkelijk. Dus daarom dat ik in, in Londen uh, rondstruinde om, om, die, om die platen allemaal te vinden. It, de eerste winkels waar ik kwam in Londen was uh, His Master's Voice. Eigenlijk een hele grote winkel. En ik herinner me de eerste keer dat ik daar kwam... dat uh, was ergens begin jaren zeventig. Ik vond dat fantastisch. Die hele winkel hing vol met koeien. Rondom, uh, de, die, die vier muren van die winkel... er was alleen de plaat uh, At the Mother Heart van Pink Floyd. Die koe in die wei. En ik vond dat een geweldig idee... om niet in die etalage gewoon één plaat te zetten... maar die hele winkel met 200 platen te behangen muziek als behangpapier. Ik ging daar naartoe, ik, ik, ik had niet zoveel geld, dus ik, ik ging altijd eerst kijken naar de platenbakken die afgeprijsd waren eigenlijk. En er was er eentje uh, in Londen, en um, dat was met Krautrock, um, um, met stond daar boven. En dat waren allemaal platen van Kahn, Noy, La Düsseldorf. en ook Kraftwerk. Dus dat waren eigenlijk de eerste, de eerste platen van in dit, dit soort genre die ik, uh, die ik kocht. En dat was in Londen, in eerste instantie omdat ze dat ze afgeprijsd waren. En ik uh, luisterde daarvoor al wel, uh, privé, want ik was een rare jongen... naar uh, muziek van Xenakis bijvoorbeeld, uh, klassieke... Nooit van gehoord, nee. ga je me
1: moeten uitleggen.
0: Maar, nee, ik ga, ik ga er niet uit. Luister er <laughs> maar eens naar. En dan begrijp je, als, als, als je naar Xenakis luistert... dat je dan ook naar krautrook uh, achteraf... dat dat niet zo heel raar is als je daarnaar luistert. Mm -hmm. Dus voor mij was dat een, ja, een, een mengelmoes van, van al die dingen... Maar er, er zaten ook wel pop-elementen in, hoor. Van, ik ben in de Cryptic One Club in, de, in datzelfde jaar, 1978. Het Robin Grissel, dat was in het najaar. Dit was in het voorjaar, ergens in uh, begin maart... was er een concert van de Slits. En uh, de Slits, dat, uh, ik herinner mij, zangeres Harry Up... die droeg haar slipje over haar jeans. Viv Albertine, die had uh, in plaats van oorbellen... had die tampons aanhangen.
1: <laughs> okay. En
0: palmolief. Uh, die... Uh, ja, die rook niet naar die zeep, maar die liet wel uh, met heel veel plezier haar ongeschoren oksels zien. Dus dat soort, maar dat was uh, de Slits. Ja, dat is um, een beetje et etnische muziek, zou je kunnen zeggen. Uh, I heard it through the grapevine, dat nummer ken je misschien. ook in die Cryptic One Club. En die muziek vond ik fantastisch. Ik vond hoe die zich presenteerde fantastisch. En uh, het voor- en naprogramma... dat werd verzorgd door uh, zwarte jongens uit Londen... die een uh, zelf een soundsystem hadden gebouwd. Dus uh, twee muren van die Cryptic One Club... waar je al nauwelijks met honderd mensen in kon... waren dan nog eens uh, volgebouwd met zelfgemaakte speakers. Uh, en die jongens draaiden dan uh, plaatjes... Uh, op het label stond niks op en, en in de groeven zat nog zand uh, van het strand van Jamaica. En dat werd dan loeihard in dat, uh, in dat kot beneden onder die kerk gedraaid. Dus uh, ja, het is ook weer een soort van performance, weet je. Dat, uh, dat sprak mij enorm aan.
1: Nu, jij bent die platenzaken in Londen gaan bezoeken... maar je hebt zelf ook ooit een platenzaak gehad. Je hebt eerst in de JJ Records zelf gewerkt in Leuven, ja. uh, dan, dan zelf ermee begonnen. En jouw platenzaak, zeker die in Brussel, La Strada, was wel iets waar New Wave toch gemakkelijk uh, over de toonbank ging.
0: Ja, dat was eigenlijk een speciaal zaak voor, voor dat soort muziek. Um...
1: Hoe begin je daaraan? Ik bedoel, <laughs> ja...
0: Um... Ik werkte in Leuven, in, in JJ Records, een halve dag in de week. En dat was gewoon omdat ik dan op dinsdagmorgen als eerste... de nieuwe releases die werden binnengeschoven in kartonnen dozen... dat ik die mocht openmaken en daar dan uh, de muziek uithalen... die ik uh, nodig had van mijn programma. Voor jouw programma Domino op... Domino op Omroep Brabant was dat iedere zaterdagavond, ja. Uh, dat was mijn, toen mijn voornaamste bron om... Uh, om, daar de, om, om de muziek te halen. Plus er was een winkeltje Casablanca Moon in, uh, in Brussel. Waar ik ook veel de platen kocht. Uh, dus ik ben nooit rijk geworden van dat programma. Want ik, ik besteed eigenlijk... Ik was blij dat mijn vrouw werk had. En ik besteed eigenlijk al mijn... Uh, veel te veel geld toen aan um, mijn liefde. Uh, de radio en de muziek. En ik vond radio toen, domino in die tijd... Uh, het fijne daarvan vond ik dat je... Uh, voelde dat je voor een community werkte. Nu is het woord community, toen bestond dat nog niet eens, denk ik. Maar je voelde van, uh, wat ik hier vertel, wat ik hier laat horen... Uh, dat is wat jij net zei, van wat is het met de new wave dat mensen dat zo herkennen? Dat gevoel kon je gewoon door de ether sturen. Uh, S'avonds, daarom, daarom deed ik dat. Die winkel in Brussel uh, is er gekomen... ...omdat ik ontslagen werd bij de, bij de BRT toen. En uh, die uh, jongens van JJ Records tegen mij zeiden van... Luc, er komen hier veel jongens uit Brussel naar de winkel. Uh, die kennen ons omdat we een, een speciaal aanbod hebben. Zullen we samen zo'n winkel in, uh, in Brussel beginnen? Dat hebben we dan gedaan met vier mensen, uh, waar dat ook Michel Duval bij was. Michel Duval was uh, ook de baas van uh, Ledis du Cripuscule en Factory Binnenlux. Dus meteen... En
1: Factory Binnenlux was het label waar New Order en Joy Division ja, ook Factory, op zaten, toch? Ja,
0: Factory, ja. En Factory dat was voor ons een, een soort voorbeeld voor de vier mensen die met, die met die winkel begonnen. Want Factory was niet alleen een platenlabel, wat wij ook begonnen, dat heette Himalaya Records... Uh, waarop we de eerste plaat van Front to Voor hebben uitgebracht. En uh, de single uh, um, Temple of Love van Sisters of Mercy. En um, Andrew Eldridge was ik tegengekomen. Um, had een interview met hem gedaan. En um, toen dacht ik van ja, ze, mogen we niet een plaat van jou uitbrengen? Omdat ik dan toch een soort van klein businessmannetje geworden was. <lacht> en die zei van ja, eigenlijk om te checken van is dat, gaat dat wel lukken. Zei die van ja, als je uh, voor mij een concert kan organiseren in Brussel dan mag je die plaat uitbrengen. En toen hebben wij uh, contact genomen met de Beurschouwburg... en heeft, uh, hebben de Sisters of Mercy op Mallenbunt... <laughs> tussen, tussen allemaal andere volkies uh, uh, gespeeld. En uh, Eldridge vond dat oké okay en dan hebben we die plaat uitgebracht. Um, dat is, ja, zijn zo van die, die kleine verhaaltjes. Um, die winkel, uh, ik zei Factory, was voor ons een grote voor, het voorbeeld. Uh, daarom hadden we die winkel, La Strada... We hadden ook op de Grote Markt uh, in Brussel geen hacienda... maar wel een klein café, dat heette Interference.
1: Ah ja, ik dacht altijd dat het Interference was, nee, nee. maar het is op zijn Frans.
0: Het is op zijn Frans. Uh, ja. We zochten natuurlijk een naam die zowel uh, Frans... het is op de Grote Markt in Brussel, weet je... maar die toch ook uh, naar het buitenland... Uh, want als we daar bandjes als, uh, waar niemand nog ooit van gehoord heeft... Uh, EP4 bijvoorbeeld, dat was een bandje uit Japan... Uh, dat programmeerden we dan in het bovenzaaltje boven dat, uh, boven dat café. Um, interference, dan was het Interference. En in dat café hadden we ook um, achter de toog stonden zes of acht televisieschermen. Een groot scherm was nu digitaal, dat, dat bestond niet. Dus hadden wij gewoon uh, zes of acht tv's. En op al die tv's werden dan uh, interessante nieuwe, nieuwe clips... En obscure filmpjes van Richard Kern. Dat is dan een, uh, een New Yorkse underground filmer. Die werden daar uh, gewoon uh, geloept de, de hele tijd. Dus het was een, een, een manier om, uh, om tegelijkertijd reclame te maken... voor de dingen uh, waar we voor stonden. Maar ook om, dat, om, ja, om iets apart te hebben. En boven uh, de winkel was er dan ook nog een, uh, een, uh, een zaakje. van uh, Dat heette Danake. En dat waren... Uh, uh, ik ben vergeten hoe, hoe, zij, uh, hoe zij heette, dat meisje, maar die ontwierp hemden. Dus er was uh, zowel een platenwinkel als een zaak, een, een ontwerpscollectief die, die hemden maakte als een, als een winkel. En uh, in, boven bij, bij die hemden werkte ook uh, de vriendin van um, uh, Danny Willems, de fotograaf van, uh, van Arno. Ja. Dus eigenlijk dat was het allemaal één grote familie, weet je. En, en om de hoek bij uh, Lastrade had je dan de DNA... en ik bedoel dat een soort virus dat zich verspreidde.
1: Ja. Uh, dus jij was eerst radio gaan maken bij Omroep Brabant... Um, waar ik dan eigenlijk van zeg van ja, dat is eigenlijk Radio 2 Vlaams Brabant. Als je het zou vertalen naar, naar, naar nu. Naar nu. Ja. Uh, en daar kreeg jij carte blanche om New even te draaien in Domino op zaterdagavond.
0: Ja, carte blanche is veel gezegd. Het was op zaterdagavond, niet toevallig zaterdagavond, Annelies. Want dan zijn de bazen op restaurant of uh, naar de film. Of, dus niemand van die bazen luisterde ooit naar wat daar gebeurde. Het was een, een uithoek um, in de, in de eter. Ik zeg altijd, uh, ik was oog in het land der blinden. Um, ik kon daar eigenlijk wel, wel mijn zin doen. Uh, omdat ja, niemand wou op die uren ook komen werken... laat staan daar naar luisteren. Dus dat werd al, al heel uh, snel de, de, kleine, de kleine zolderkamer van, van de radio... Uh, waar, dat, waar dat iedereen uh, wel op zaterdagavond wou bij zijn. En uh, natuurlijk zaterdagavond... Het, het publiek dat daar moet naar luisteren... die gaan ook naar feestjes en naar vuiven en naar de Girovuiven. Uh, het programma werd heel veel getaped... En die tapejes, dat cassettebandje, werd dan uh, de maandagmorgen op de speelplaats doorgegeven. En, en... verkocht wellicht? Nou, verkocht denk ik niet, maar wel doorgegeven. En diegene die het uh, de, op, op zaterdag zeg maar, maar had, uh, die moest het dan weer opnemen en dan weer doorgeven aan de volgende. Dat weet was... jij
1: dat die uitzendingen ook op YouTube staan ondertussen? Dat er een aantal van die uitzendingen op YouTube staan?
0: Van één weet ik het en dat is de laatste domino. Maar die, is, die heb ik zelf ook al acht of negen keer uh, toegestuurd gekregen. Gewoon nog op cassettemartjes. Ah ja,
1: ja oké. Okay. Ja, ik, ja, ik heb eens geluisterd dacht, ik ga toch eens checken wat hij daar <laughs> allemaal heeft gedaan. Inderdaad, ja, dat is niet.
0: Als je dat nu terug hoort, is dat helemaal niet spectaculair. Maar als je, je moet dat zien in het tijdsgevricht van toen. En uh, die platen waren sowieso nergens te krijgen. Dus als je die wou hebben, moest je ze ook wel tapen. Um, en ja, wat ik zei, ik, ik had een paar bronnen waar ik die dingen, uh, waar ik daarvoor terecht kon. Op de duur wisten uh, ook wel heel veel uh, mensen van, die dat soort dingen maakten, Belgische bandjes, van um, we moeten dat, uh, als we dat op de radio willen krijgen, moeten we dat naar Domino's sturen, naar Luc Jansen. En uh, ik had op een bepaald moment zoveel cassetjes van, uh, van bands, dat ik die niet meer elke week allemaal uh, kon beluisteren en, en ook nog draaien. Dus uh, had ik iemand uh, gevonden uh, die, ik, uh, die ik heel erg leuk vond in die tijd in, in Brussel. En die ook een programma deed op uh, FM Brussel met een stijvenaard front. Marcel van Til. <laughs> en ik, had, uh, ik weet dat Marcel was in zijn kritiek nogal rugzichtloos. Dus ik dacht, die, die past perfect in dat plaatje. Dus uh, had ik gevraagd, uh, ik zeg Marcel, ik, ga, ik begin in met een nieuwe rubriek. En die heette Dr. dokter uh, die bandjes, die waren Ferrokrom, zo heette dat, het, het, het soort type waar die op stonden. En jij bent de dokter van de Ferrokrom. En Marcel zei: Ja, dat gaan we doen. En uh, Marcel heeft zo'n aantal uh, maanden dus uh, alle demo's uh, van uh, Belgische en buitenlandse bands die, die binnenkwamen op cassette, uh, besproken op zijn manier. Dokter Ferrokrom. Dus uh, er was zo'n hele. Uh, ja, wij kenden elkaar en bekenden elkaar niet. En we hielpen elkaar uh, de straat over bij manier van spreken.
1: Ja. Dan zit je daar met dat label, met die platenzaak. Um, daar heb je natuurlijk heel veel boeiende contacten op gedaan. En je hebt daarnet al uh, die single van Sisters of Mercy vermeld. Maar er was ook één heel speciale 12-inch die jij hebt mogen
0: uitgeven. Ah ja, je, uh, je bedoelt een plaatje van de New Order.
1: Ja, en misschien moet je voor mensen die niet meer weten wat een 12-inch is... en wat daar zo speciaal aan is, nog eens zeggen... Ja, dat is een single. Maar eigenlijk...
0: Eigenlijk, ja, dat is een single op het, op, op het formaat van een, uh, van een LP. En die wordt ook al ja, in, in zo'n grote hoes verpakt als een LP. Wat
1: was daar het nut van eigenlijk? Want ja, singeltjes ken ik. Maar een 12-inch, dat was gewoon cooler om te hebben of zo.
0: Uh, nee, dat, die muziek heeft een andere dynamiek. Omdat er tussen de, tussen de groeven, die liggen verder uit elkaar... Uh, dat is een technisch ding, ik, ik snap dat ook niet helemaal. Maar omdat die groeven verder uit elkaar liggen... heeft die muziek een andere dynamiek. Die, is, uh, die komt veel krachtiger over... Anders, uh, dus dat
1: is eigenlijk het verschil tussen een MP3 en een WAF-bestand. Dat U, zou kunnen. Dat bij zou kunnen. wijze van spreken. Ja, ja. Misschien cru gezegd. Ja. De,
0: de kwaliteit is, is, is beter, is beter ja. maar vooral dynamischer. Dus dat komt meer binnen. En, daarom dat, en trouwens uh, deze um, van uh, New Order was de allereerste 12 inch die ooit is uitgegeven. Dus de, de, dat is nooit eerder gedaan. En uh, omdat wij. Uh, en,
1: en zij hadden die al in, 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 uh, in Engeland hadden ze die wel al uitgegeven op 12 inch. En jij dacht, ik wil die in België ook. Of hoe ging dat dan?
0: Nee, die was nog niet uit in Engeland, maar we waren de verdeler van factory uh, in, uh, in België. Niet alleen België, ook in, in Nederland. En, en uh, iedereen die die wou hebben hier op het vasteland. Uh, wij waren factory Benelux. En uh, dus wij wisten, er komt een. Een, plaat van, een nieuwe plaat van New Order. En die is op een speciaal formaat. En dat, dat heet een uh, niet meer 7-inch, maar een 12-inch. En uh, wij kregen de exclusiviteit voor uh, het vasteland om die uit te brengen. Dus dat was, was een buitenkans. En dat ding uh, dat verkocht, uh, ja kon, kon het gewoon Zoete niet bijhouden. Zoete broodjes. Zoete broodjes. <laughs> dus wij zaten iedere avond uh, met z'n drie, vier mensen... Uh, boven de winkel uh, in de stok waar al de platen stonden... Uh, Platen in de, in de hoezen stoppen, hoezen in kartonnen dozen, kartonnen dozen sielen, adressen erop van de winkels waar die naartoe moesten. En uh, ja, heel vrolijk en blij natuurlijk, met een pintje erbij, want de zaken gaan goed. Uh, tot Miet Ongena, dat is dan ook weer zo. Miet, Miet was de vrouw van Jean-Marie Arts Ik bedoel, vraag me niet hoe al die mensen op diezelfde plekken terechtkomen. <lacht> Ik denk dat terecht. iedereen <lacht> op een bepaald
1: moment in Brussel terechtgekomen is.
0: Ja, nee, ja, Miet was onze secretaresse. Ja. En uh, die komt op een bepaald moment naar ons... en die had dan de eerste facturen van de winkels teruggekregen... maar ook van de leverancier in, uh, in Engeland. En die zei, jongens, stop maar... want met uh, elke 12-inch uh, die wij verkopen... Uh, doen we zoveel centime verlies. Wat bleek dat die hoes... Uh, die door Pieter Sevel, een van mijn absolute uh, favoriete hoesontwerpers... die ook al hoesen voor uh, Joy Division en zo gemaakt heeft... en voor New Order... Uh, die hoes was heel bijzonder. Het was een, een, een grote... Uh, Zwarte hoes met uh, een, een gat in het midden. En uh, de binnenhoes was zilver, een zilveren hoes. Het zag eruit als een floppy disk, als je dat nog kent. Hè? Ik ken dat nog, ja? ja. Maar dan een floppy disk van 30 centimeter. Uh, maar die hoes was dus pokkenduur. Die was duurder dan de hoes van een LP, want er was een gat ingestanst. Die binnenhoes was, uh, was in kleur. Op die zwarte buitenhoes stonden dan ook nog uh, een barcode in, in verschillende kleurtjes. Dus het was een hele dure hoes. Maar die plaat werd maar verkocht aan de prijs van een single met een klein beetje erbij. Dus met elke plaat die wij verkochten um, deden wij verlies. Dat bestond toen nog niet, het collector's item. Uh, nee, dat bestond toen nog we niet. We
1: doen het maal drie in prijs, nee. nee.
0: nee. Ik, we hebben wel zo'n plaat ook hetzelfde nog eens voor gehad met een band, ook uit die periode Laibach, band uit Joegoslavië. Uh, die brachten wij ook uit en dat zijn echte kunstenaars die hun hoes zijn altijd heel apart. En zij hadden gewoon een grijze hoes met een heel groot zwart dik kruis daarop. Uh, die plaat is ook maar op, werd maar op 500 exemplaren, want Laibach was nog niet zo'n goed verkopende. Maar dat soort dingen vonden wij wel belangrijk. Dus we, we, we brengen die, uh, laten die hoes drukken, die plaat erin. Uh, die jongens uh, sturen een exemplaar op om die goed te keuren. En die zeggen nee, die is niet goed, want die hoes blinkt. Dat is een, een blinkende hoes. Wij willen een matte hoes. Dat moet als een soort vloeipapier yeah. aan de buitenkant zijn. Maar zoveel geld hadden we ook niet... om dan die 500 hoesen opnieuw te laten drukken. Dus dan hebben we al die hoesen opnieuw losgemaakt. Uh, terug naar, naar de drukker gebracht. En gezegd, wil je hetzelfde nog eens drukken op de achterkant? Want die was wel grof, grof karton. En dan teruggeplooid. Die 500 uh, hoesen zijn nu wel collectors items. Want het zijn de enige hoesen waar de binnen- en de buitenkant hetzelfde is.
1: Ja. Um, een aantal verhalen die, die je af en toe hier en daar al wel eens verteld hebt, maar waarvan ik toch dacht: van ja, als we het gaan hebben over New Wave en waar komt hij vandaan en wat heeft die gedaan met Luc Jansen, dan vond ik toch de moeite om ze nog eens, nog eens boven te halen. Eén okay. um, zo'n band uh, is Front 242. Two ja. Um, Marcel van Tilt die is uh, Richard Vintois ooit tegengekomen op de psychiatrische afdeling van het <laughs> leger. Uh, omdat ze eigenlijk alle twee soort van gedeserteerd waren en zich dan maar ontoerekeningsvatbaar gingen laten verklaren. zodat ze niet meer terug moesten. Um, maar jij hebt een verhaal met Daniel van.
0: Uh... Ja, Daniel Bressanuti. Dat ja. is uh, zeg maar de, kloppen, de kloppenman, de, de man die de, die de muziek van stuk maakt, uh, uh, van Front toe voor Toe. Uh, ik was uh, op zoek naar, uh, voor de kleine Apple ja, die moet muziek maken. <laughs> dus ik, uh, ik kende de winkel op de Plattesteen in Brussel, achter de DNA, uh, Hills Music. Heet die, ik weet niet of die nog bestaat. En uh, ik ga daar binnen en uh, ik vraag, ik zeg ja, ik heb, ik heb een, een, een jong zoontje... en die, ik zou die willen dat hij gitaar leert spelen. En die verkoper van die winkel, een uh, Franstalige jongen... Uh, die komt naar mij en die zegt van... ja, meneer, ik zou daar toch niet een gitaar kopen maar uh, misschien iets elektronica is de toekomst. En het was dus Daniel Bressanuti. Maar wist je dat toen al? Nee, dat wist ik niet. Uh, ik wist niet dat dat die, die jongen van Front was. Want...
1: En kende je Front al op dat moment?
0: Uh, ik, nee, ik ken, Front was volgens mij was, had Front toen nog geen, uh, nog geen plaat uit. Um, dus dan, Daniel verkocht mij toen een Casio. Een Casio waarop... Uh, nog een bekende band uit die tijd, Arbeid Adels. Al zijn muziek <laughs> speelde. Ja. Dus dat, uh, dat toestel... Uh, ja, die verkocht me, ik vond dat ook wel spannend, want daar, daar kon je hele leuke... Er zaten, zaten al muziekjes in. Dus dat was uh, Eppo zijn, uh, zijn eerste instrument. En dat kocht ik van Daniel uh, Bressanuti. En ja, daarmee kende ik Daniel. En zoals ik zei, achteraf hebben we dan de eerste plaat. Maar uh, jij
1: kwam dan af en toe nog in de winkel? Of jullie kwamen elkaar tegen in Brussel? Of nee, wanneer ben, is uh, jullie Frank gevallen? Van, ah, dat nee, ben jij.
0: Uh, toen, toen we samen zaten met, met Front om de uit, uitgave van de eerste plaat te bespreken, oh ja. toen zei ik, oh ja, dat is, uh, is Daniel. En we zijn uh, geen vrienden geworden, we hebben elkaar wel vaak gezien. Um, omdat uh, de studio van Front, uh, dat was een, een achterhuis, meer, meer een garage, in Rillaar. Rillaar, dat is een, uh, een plek tussen Aarschot en Scherpenheuvel. Uh, langs de, de grote baan, zo'n zo rood bakstenen werkmanshuis, onopvallend. En uh, dat huurde zij, en omdat daar een, een flinke garage achter zat... en daar was het studio van front. Dus daar liep ik, uh, en Rilla is dan niet zo ver van mij thuis... en ook niet als ik naar Brussel rijd, dan kom ik daar wel eens, uh, wel eens voorbij. Uh, dus daar, daar sprong ik dan uh, af en toe gewoon binnen... om eens bij te praten met de jongens... en vooral om uh, al die uh, blitse nieuwe apparatuur te zien... Die zij hadden. Ik herinner me dat, uh, mij dat Daniel mij een snoertje liet zien: een draadje met op het einde een, een pluggetje eraan. En uit dat pluggetje kwam die laserstraal die ik ooit gezien had in Kassel uh, twintig jaar daarvoor. Zie je, dat, soort, dat, dat, was, dat fascineerde mij wel. Ook de stijl van, uh, van, van front to voor Toe. Een dingetje in die tijd van de New Wave was: bands werden al heel snel voor fascisten uitgemaakt.
1: Waarom eigenlijk? Ja, ik heb je dat nogal een paar keer horen zeggen. Wat, 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 was het omdat zij. Politieke teksten hadden omdat ze bepaalde kleren nee, die, droegen? Of wat nee, was die, die politieke
0: hand? teksten gingen vaak... Uh, het over het, andere, het tegenovergestelde, de, 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 de ja. tegenovergestelde, ja. Maar um, ja, veel van die bands... Moby bijvoorbeeld, als je, als je die zijn optredens nu ziet... die heeft heel goed gekeken naar uh, documentaires van Albert Speer. Hè. Er zijn uh, een bepaald beeld van hoe je dingen presenteert... Uh, werk, sommige dingen werken en sommige dingen werken niet. Nou, daar waren de nazi's dus wel heel slim in... om uh, beelden hoe, hoe iets gepresenteerd werd... om dat te doen met, met licht en, en, en geluid. En daar hebben heel veel uh, bands van afgekeken. En dan wordt het al snel gezegd van jullie zijn fascisten.
1: Oh, dat ging dus eigenlijk echt alleen maar om, om het feit dat ze daar zagen... oké, okay, als je iets in elkaar ziet een vaak... show... Dan wisten zij heel goed.
0: Dat ging heel vaak om het, om het visuele, ja. Bij front, die werden dan mili militaristisch uh, genoemd en, en, en ook rechts. Terwijl het absoluut uh, niet, het, uh, niet het geval is. Ik bedoel, ik ben vaak bij Daniel thuis geweest. Die woonde Ocharm in Geimel. Ja. Dat is een, een, een dorp, dat uh, een parochie waarschijnlijk. Mm -hmm. in de buurt van Aarschot. En ik, ik kan met het hand op het hart zeggen dat al die jongens... Uh, daar absoluut zelfs niet van dat gedachtegoed zijn, maar die hadden een soort uh, uniform aan uh, in het donker. Die muziek was, dus, daar kon je op marcheren in plaats van op dansen. En dan denk, denken de mensen dat al vaak. Bij die new wave was het vaak mensen die die, die muziek niet kennen, uh, die daar dan ook een beetje bang van worden en die dan denken van, ah ja, dat zijn natuurlijk extremisten. Bij Divo was dat hetzelfde. Die jongens die kwamen uit Akron in Amerika. Akron is een, is een heel... Dat zijn dingen die Annelies fascineerde mij dan. Die, die muziek vond ik bijzonder van, uh, van Divo. Je ziet dan ook, dat is Brian Eno die het geproduceerd heeft. Dan denk ik, oké, okay, dan, dan snap ik wel waarom ik het goed vind. Maar ook uh, als je dan weet, die komen uit Akron. Akron was dan een, uh, een plaats in Amerika van waaruit... Uh, uh, ...preachers, uh, mensen die, die het evangelie uh, verkondigen... ...en uh, de getuigen van Jehovah... ...radio- en televisie-uitzendingen maakten. Dus daar reageren die, die jongens als jonge mensen op... ...en die gaan dan uh, boeken lezen van, uh, um, van Céline... Die, uh, en, ...en daar dan in hun teksten naar refereren. Maar Céline werd dan, die schrijver, Franse schrijver... Uh, ...werd zelf ook uh, als, als een fascist, uh, omdat hij voor de puurheid was. Dus al dat soort dingen mengen zich... maar uh, mensen die daar oppervlakkig naar kijken... die zeggen van, oh, dat zijn, dan, uh, dat zijn dan fascisten.
1: Als we het dan hebben over Front 2 for 2... eigenlijk gewoon Belgische New Wave. Je zegt het zelf, uh, ineengestoken in een studio in Rilaar. Maar eigenlijk wel een wereldband geworden, toch?
0: Ja, absoluut. Ik, ik, ik heb daar... Um, de, de, um, hoe heet die de, de zanger van Nine Inch Nails? Trent, Trent Reznor. Trent Reznor? Ja, Trent Reznor. Ik heb Trent Reznor ontmoet in Rilaar. <laughs> <Wat>? <laughs> voor die mensen maakt het niet uit of dat, dat nu in welke nego dan ook is. Het gaat om, om het idee van wat wordt hier gemaakt en waar staat dat voor. Uh, die, die jongens van, uh, van Front zijn eigenlijk uh, architecten, vind ik. In, hoe ze de muziek maken, de stijl van de, van de hoezen, van hun optredens. Uh, het is niet toevallig dat uh, kraftwerk... Uh, dat die zo into de muziek van front geweest zijn altijd. Dat zijn ook architecten, dat zijn letterlijk architecten. Dus dat soort uh, zeg maar stijl dingen in, in de new wave, uh, die hebben mij altijd bijzonder geboeid.
1: Als je naar die Belgische uh, new wave scene kijkt, zijn er dan nog zo groepen die eruit sprongen voor jou? Waarvan je zoiets had van, ja, hè, want je, jij was heel hard al bezig met de factory en alles wat er in Engeland en eigenlijk ook nog in andere plaats in de wereld aan de gang was, maar, maar België sprak jou dat ook echt aan?
0: Ik heb nooit een, uh, een onderscheid gemaakt tussen Belgische of buitenlandse bands. Ik heb alleen altijd een onderscheid gemaakt tussen goede muziek en geen goede muziek. Of uh, de muziek mocht dan iets minder zijn als het, het, het concept, het idee uh, mij aansprak, dan, uh, dan was ik al vaak mee. Uh, ik, ik heb natuurlijk het, het geluk gehad in die tijd... als ik uh, met, met die winkel in, uh, in Himalaya, La Strada en zo begon... dat we daar een uh, factory binnen Luxe bij hadden. Omdat uh, bijvoorbeeld um, uh, Michel Duval... die haalde Tuxedo Moon uit, uh, uit Amerika naar Brussel voor een concert. Um, die jongens hebben hier een concert gegeven in de Plan K... Um, dat uh, had hun niet genoeg geld opgebracht. En het waren ook geen rijke jongens om terug te gaan naar Amerika. Dus die noodgedwongen bleven die hier. En die zijn hier jarenlang gebleven.
1: Twaalf jaar of zo heb jij iets gezegd, uh, denk ik.
0: Ja, ik denk een aantal van hen lopen... Blaine L. Reininger en zo, die lopen hier nog altijd rond. Ja. Uh, Winston Tong is eerder vertrokken. Uh, Peter Principle ook. Uh, maar... Die mensen, die, als, als je gewoon uh, in de winkel was of je zat daar boven op, op, uh, op het kantoor of, of tuss tussen de platen, die liepen daar gewoon rond. Die, die, die zaten in Brussel, die, die, die kwamen binnen. Uh, dat is een, ja, moet ik zeggen, een, een bijzondere situatie waar je in zit. Anna Domino, die, die, die naar Brussel gehaald wordt. Uh, Roddy Frame van As The Camera was de bedoeling dat we daar een plaats zouden van uitbrengen. Dat is niet doorgegaan, maar in, in de tijd dat, uh, dat daarover gepraat werd en zo, logeerde die. Uh, een, een aantal weken in Brussel. De meisjes van Antena, uh, die, die, daar hebben wij een appartement voor gehuurd in Brussel. Uh, Hij zat
1: gewoon aan de bron.
0: Ja, ik, ik ging uh, bij, bij Cramped Discs uh, langs. Dat is een, 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 label, uh, een Brussels label, die vooral experimentele jazz en, en uh, dat soort dingen. Aksak Maboul en zo, die, die, die platen uitbrachten. Litueur La Lune du Miel. Maar daar uh, was ook Colin Newman. De zanger van Wire, een van, van de grote postpunk New Wave bands. Uh, een van de grootste. Uh, Colin Newman die, die was daar uh, om zijn solo platen te maken. En uh, daar was ook Minimal Compact. Een band uit Amsterdam. Joodse mensen uit Amsterdam die, uh, die muziek maakten. En je, je bent er dan bij als uh, Colin Newman en Malka Spiegel. De bassisten van, uh, van die band. Als die verliefd worden. En die zijn nog altijd samen en maken nu nog muziek. Dus dat soort... Ja, je komt, je komt wel tegen als je daar rondloopt.
1: In een act of contrition I lay down by your side. It's not your place to comment on my state of distress.
0: For this is for real. I have tears in my eyes. Am I laughing or crying? I suggest Een van de um, plekken in Brussel toen, in, in die jaren, uh, was: ik vernoemde het net Plan K. Dat was in de Manchesterstraat uh, langs het kanaal in Brussel, een oud uh, industrieel gebouw. Dat uh, door, uh, door een aantal mensen in, in Brussel uh, gehuurd werd. En daar werden uh, concerten ingegeven. Maar dat was niet alleen concerten, dat, dat waren verschillende verdiepingen. Op de bovenste verdieping had je een discotheek. Je had elders nog een café. En er was ook één ruimte, en dat was, dat was een concertzaal. Daar heb ik bijvoorbeeld op 16 oktober 1976 uh, uh, Joy Division gezien. Jij Eerst, hebt ze gezien? Ik, ik heb dat ik wou gezien. het vragen, ja. ja,
1: heb je ze ooit gezien? Ja,
0: dat was. Ik, ik uh, weet dat het eerste nummer dat ze speelde... dat, dat uh, was Love Will Tear Us Apart. En achteraf heb ik dan ook gehoord dat dat de eerste keer was... dat ze dat, dat, ze dat live speelden. En ze speelde dat, Love Will Tear Us Apart... Uh, omdat de promotor van uh, Plan K, die die concert organiseerde... dat was een meisje en die heette Annick Honoré. En uh, ja, de zanger uh, van Joy Division... Die Ian was, Curtis. Ian Curtis, die was verliefd op Annie Honore. En daarom zijn ze met dat nummer toen begonnen. Dat zijn dingen die je achteraf weet, maar het was wel te gek dat je weet dat ik daarbij was. Ik ging uh, in eerste instantie niet voor Joy Division, um, maar wel voor William Burroughs, de schrijver, William S. Burroughs, uh, van de Beat Poets, uh, die daar was. Um,
1: en Joy Division kreeg je er gratis bij of zo?
0: Ja, gratis bij niet. Ik was blij dat die er waren. Dat was Joy Division, er was William Burroughs... en er was ook Cabaret Voltaire die avond. En... Uh Daarboven waren dus die danszalen. En je merkte dan wel als je in plan K was. Dat er waren dus de. De wat Le Brancher van uh, Brussel. Die gingen dansen in die, uh, in de, in die loft daarboven. En wat die, zijn
1: dat, wat, Le Brancher?
0: Le dat zijn. Ja, die mensen die dan voor de avond netjes opgekleed zijn. Ah, ja. uh, dat komt ook in. Het, allemaal
1: in hetzelfde gebouw.
0: Dat is in hetzelfde gebouw, ja. Uh, die, die, die passeren dan uh, voorbij die ruimte. waar Cabaret Voltaire of, of uh, Joy Division speelt. En die, die steken dan zo eens een beetje een neus binnen van. Ja, wat voor een raar volk. Zit, uh, zit hier allemaal. Uh, ik heb daar, uh, ik, ik weet, William Burroughs, die had ik graag ontmoet, dat is niet gelukt. Het schijnt dat uh, Ian Curtis ook naar Burroughs gegaan is om uh, te vragen dat hij een exemplaar van zijn boek uh, wou tekenen en dat Burroughs daar geen zin in had. Hij dus zegt van ja, wie ben jij terwijl.
1: Wat was daar zo speciaal aan of, of wat had je daar dan op dat moment mee? Want je zegt ja, Joy Division... Nou, ik had, dat ik ze gezien heb, maar misschien eerder in een ja,
0: Ik heb je al eens eerder verteld dat ik van opleiding dramaturg ben. En dus uh, heel dat scenografische, dat, dat, daar ben ik wel mee bezig. Performance, daar ben ik mee bezig. Maar ook met taal, weet je. En Burroughs, een schrijver. Uh, op heel veel van die uh, interessante concerten in die tijd... waren er ook uh, schrijvers die kwamen voorlezen... of die, uh, die, die, die er gewoon waren. Uh, dichters uit die tijd, bijvoorbeeld Linton Kwesi Johnson is een, uh, een, een, een linkse uh, zwarte rasta-dichter uh, uit Londen... die prachtige platen uh, in die tijd gemaakt heeft van de New Wave. Want new, in de tijd van de New Wave, je had, ik heb het vaak over die industriële bands... maar je had naast al die popdingen als, uh, als The Cure... Uh, had je natuurlijk ook uh, heel veel zwarte, zwarte muziek. De, de ska, de reggae. Uh, new Wave heeft heel veel... Uh, uit die muziek ook haalt uh, qua stijl, qua, qua geluid. Linton Kwesi Johnson was zo'n dichter. Uh, Dichteressen waar ik uh, erg veel van gelezen heb in die tijd waren Elena Czervenka. Uh, Lydia Lunch, dat ken je misschien wel. Um, een New Yorkse dichteres, uh, zangeres, performer. Die had dan, die had dan weer linken met die, met die Richard Kern, dat ik zei, die, die, uh, die fotograaf, die filmer uit New York. Uh, had ook weer te maken met Ellen uh, Vega van Suicide. Uh, werkte met Sonic Youth. Uh, maar dat was het, in, in oorsprong een dichteres. Maar er Lens. was
1: een soort van scene, ja. zoals wij dat eigenlijk nu niet meer zo hard kennen. Nee. Misschien, misschien zijn die er af en toe wel nog, maar dat voelt niet meer zo. Alsof dat iedereen bij elkaar op de vloer komt en op elkaar show speelt. Je mm -hmm. gaat naar een concert van X of Y. Misschien is er wel een voorprogramma. Misschien ook nog een DJ. Maar dit soort avonden kennen wij toch niet meer? Nee,
0: omdat het, er is te veel. Toen was het... Uh, misschien, want dat is een beetje een flauwe vergelijking... Maar als je vroeger naar een vuif ging... Dan had je op een bepaald moment stonden de disco's op de dansvloer... En dan stonden de punkers op de dansvloer. Je hoorde daar ergens bij... En het interessante toen vond ik aan wat we dan gemeengoed de New Wave noemen... Uh, dat je daar als, als jonge man of jong meisje heel veel kon het opsteken als je dat wilde. Als je wist Cabaret Voltaire, dan denk je oké, okay, leuke naam Cabaret Voltaire. Maar Cabaret Voltaire was de club van de Dadaïsten in uh, Zürich in het begin van 1900. Uh, en die, de band heeft zich genoemd naar, die, naar dat café waar de dadaïsten uh, optraden. In die tijd waren er geen versterkers. Was er, uh, de optreden die ze gaven, zij bouwden zelf hele grote houten bakken, uh, dozen met toeters aan, om daarop te kloppen en te slaan en daarbij te roepen, lawaai maken. Ze maakten lawaai. En waarom was dat? In die tijd, we hadden, uh, moet denken voor de Eerste Wereldoorlog, was het, uh, nu, nu zijn we op zoek naar stiltegebieden, maar toen was het overal stil. En het is pas met de Eerste Wereldoorlog dat er kanonnen komen... dat er tanks komen, dat er vliegtuigen komen, dat er een lawaai ontstaat. En die Dadaïsten die vonden dat fantastisch. Die zeggen, ja, lawaai. Dus die maakten lawaai-machines. En die gaven optredens met lawaai-machines. Dus dat soort dingen leer je of probeerde ik mee te geven... aan uh, als ik programma's maakte in die tijd met Cabaret Voltaire. Uh, ik vertelde niet zoals ik het nu aan jou vertel... maar ik gaf wel de aanzet dat als je meer wil weten... en er zijn interessante dingen rond, rond, rond die bands te vinden. Mm. Want ik zei van die poëzie... er was zo'n dichter, in, een, een New Wave dichter in, in Londen in die tijd... John Cooper Clark. Um, een soort uh, Jules Deelder, maar dan niet met uh, briantine... maar met gekrepeerd haar. Um, Kort bij ons had je Bart Chabot. kennen we nog altijd. Een, een Nederlandse schrijver, de, de dichter in die tijd... Uh, maakte fantastische dingen. En als we net voor de New Wave gaan... maar waar ik heel uh, uh, erg veel uh, aan had... was Jotie het hoofd, bijvoorbeeld. Ja. De dichter. Maar je kunt het hoofd is, uh, is geen punk... maar hoort dat eerder bij de New Wave. Dat, uh, dat donkere, dat, uh, wat, wat wij daarin zoog, in, in zochten. Mm -hmm. um, ja, Dus die, die, die mix van... Uh, ik noem dat in het heel breed cultuur... maar dat maakte voor mij die, die, die hele scene, die New Wave, uh, interessant.
1: Wel slimme mensen, heb ik zo het gevoel. <laughs> mensen in die scene of zo. Nee, die, 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 waren... die ergens mee bezig waren.
0: Ja, en waar die mee bezig waren, Annelies, die kwamen allemaal uit de kunstacademie. De New Wave was inderdaad, als ik interviews deed met John Fox of zo. De, die interview, dat ging heel even over de plaat, En dan vonden we altijd wel een boek dat we alle twee gelezen hadden. En dan was het zo van, oei, de tijd is om. En uh, ja, sorry. Maar we hebben toch uh, een goed gesprek gehad. Weet je, dat was met, met, met John Fox, een keer met Gary Newman uh, was dat ook. Uh, dat ging heel, heel kort over zijn muziek. Dan had ik de quotes die ik moest hebben voor de radio. En dan werd er verder gepraat over zijn fascinatie voor vliegen bijvoorbeeld. De muziek was één ding en wat daar aanhing, uh, kon je heel veel raakpunten vaak vinden met mensen. Zo'n band zoals Trobbing Grissel. Ik heb een concert van Strobing Grissel gezien waar ze alleen maar... Uh, bij de muziek was het niet, het was een soort slogans die ze riepen en geluid dat ze maakten, werden er um, hele hoge tonen mee gestuurd... die niet de duizend hertz of zoiets... Die, die je niet echt je kon, niet, kon horen. Maar waar iedereen misselijk van werd. Dus op een bepaald moment werd, begonnen mensen over te geven en zo op dat concert. Ik bedoel, is dat leuk? Hebben uh, we, <lacht> we daarvoor betaald? Nee, maar dat, dat is wel de, wat er in die tijd... Uh, dat, dat performance aspect. Dat, dat, heel dat was blijkbaar was. heel
1: belangrijk. Zo belangrijk dat jij dacht, toen je Cabaret Voltaire uh, eens moest aankondigen, dacht ik: ga ook een <laughs> performance doen, Luc. Ja. Iets met een kettingzaag ja, uh, had de, jij bedacht.
0: Ja, in de Beurschouwburg um, deden en organiseerden we zelf een, uh, met, met de winkel dan een concert met uh, de Pale Fountains. Was dat? Um, nog een band, die ben ik vergeten, maar vooral... Tuxedo Moon. Tuxedo Moon was dat precies. Het was op een namiddag. En ik dacht van ja, ik wil, ik wil wel een beetje in de stijl van, uh, van wat, er, wat, wat er nu allemaal gebeurt. Uh, die aankondiging doen. En uh, ik had een, um, de, de vrouw van een, uh, van een goede vriend van me... die, die in de mode zat en die, die er ook uh, zeer, zeer vrij uitzag... Uh, een an, mooie dame. Ja, ja, een mooie, ja mo mooi, in, mooi in de zin van... Zoals Lydia Lunch of zo. Dat is geen mooie dame. Maar je kijkt daarnaar en je zegt van... Hmm, daar is iets. Er is iets. Uh, iets, iets interessant. Ja. Interessant, meer dan aantrekkelijk. Weet mm -hmm. je? En dat was met haar ook zo. En ik had haar gevraagd... Zou, zou je samen met mij die aankondiging willen doen? Uh, het enige wat je moet doen is naast mij staan. In een trouwjurk. Maar uh, met je borsten bloot. Dus die trouwjurk moet je naar beneden trekken... en je staat gewoon naast mij. En ik doe die aankondiging van Cabaret Voltaire. Um, en ik, uh, ik, heb, ik heb een kettingzaag. En, en ik ben geblinddoekt. Dus ik had een, uh, een, een zwart doek... Zo. Oh, voor ik mag hiermee lachen. Ja, hè? Ja. En, en een kettingzaag in gaan getrokken. En ik, wil die, ik heb die aankondiging gedaan die niemand gehoord heeft. Want die kettingzaag die maakte zo'n helst labai. Ja, had er wel
1: een radio gemaakt op dat moment. Wist je toch niet?
0: Nee, je, je, ja, je bent onnozel op zo'n moment. En, maar het eerste van al was dat... Ja, ik zag dus niks met dat blinddoek en ik zwaai met die kettingzaag. En die kettingzaag komt in dat trouwkleed van Ann. Uh, ja, en toen uh, ja, is iemand gekomen, en heeft die kettingzaag stilgelegd. En, dan, en, dan,
1: uh, en jullie performance en, stilgelegd. En,
0: ja, en Anne heeft nog al haar benen. Uh, dus uh, ja, dat, dat, waren dat soort dingen dat we toen deden. Uh, dat concert van de Cabaret Voltaire, die dacht uh, waarschijnlijk hier moeten wij nog overkomen uh, op, op wat er hier nu gebeurd Want, is.
1: eerst even, hoe reageerde het publiek op jullie?
0: Dat weet ik niet meer, niet denk ik.
1: Jij was gewindigd, je hebt het niet gezien. Je hebt het hooguit gehoord. Ja.
0: Ik weet niet. hoe die gereageerd hebben. Maar zij hebben. dachten,
1: wij moeten hier over.
0: Ja, het concert is wel niet goed, niet goed afgelopen. Of het is wel uh, in, herrie geworden in, in de zaal. Omdat cabaret Voltaire die dacht van, hier kunnen wij nog, nog makkelijk over. Dus uh, ik heb mijn aankondiging gedaan. En uh, ja, de band uh, komt op. En in, terwijl ze opkomen, laten ze het brandgordijn. Dat is een, een, een ijzeren rol, rolgordijn... Ja, ja in de meeste he. grote zalen ja, ja. Kunnen,
1: ze, kunnen ze de zaal ja, dus, afsluiten ja, ja. als er brand ja, is, effectief. Een, een
0: ijzeren garagepoort die naar beneden komt. En die hebben dus een concert gespeeld. Acht, niemand heeft Cabaret Voltaire gezien. soort dingen was in die tijd. Een New Order organiseerde een concert met Nieuw uh, New Order in, uh, in Leuven. En uh, de jongens zeiden van ja, omdat wij dan ook Factory uh, distribueren en zo, ja, we willen dat voor jullie wel doen. Maar uh, we hebben één voorwaarde en die voorwaarde is dat we voor het concert tegen jullie mogen voetballen. <laughs> en zoiets ja, oké, okay, maar ja, we, we konden, we hebben geen voetbalploeg. Ja, maar uh, zaalvoetbal is goed. Dus hebben we hebben in Heverlee uh, het sporthal afgehuurd. En uh, ik heb niet meegespeeld, maar hebben met, uh, met zes mensen, een ploegje van zes tegen uh, New Order en uh, met, met de crew dan uh, gevoetbald in Heverlee. Um, en daarna hebben die dan uh, in Leuven optreden gegeven. Wat ik mij daarvan herinner is dat uh, Pieter Hoek, de bassist van uh, New Order, dat het een hele, dat het een echte Pieter Hoeligen is in plaats van Pieter, Pieter Hoek, dat hij, waar de bal was, dat maakte hem niet uit. Die, hij, sta, hij, hij trapte gewoon graag. <laughs> Um, dus maar dat soort, dat...
1: Jij, jij hebt dus eigenlijk wel ooit want ja New Order, dat is zo'n band um, die die nu heeft helemaal overstijgt hè? ik bedoel Joy Division mm -hmm. ook, wij dansten op vuiven ook op Love Will There Apart, daarmee dat dat natuurlijk zoiets is waar als jij dat vertelt, dat ogen net iets groter worden van, oh, je hebt dat ooit in het echt gezien ja. met New Order is dat eigenlijk ook hè? iedereen kent, Blue Monday um, dus jij hebt die ooit naar Leuven gehaald om naar een concert mee georganiseerd
0: ja, dat was in uh, Langs de Vaart, uh, hoe heette dat? Dat was zo'n grote discotheek. In de Manhattan? De Manhattan, ja.
1: In Waar Manhattan. eigenlijk dan de studios van thuis ja. later ja. zijn gebouwd en nu concept. weer weg zijn. Ja. En, en, en wat, voor, wat voor show was dat? Hoe stonden die op het podium?
0: Uh, bij New Order heeft niet zo'n bijzondere uh, act op, op het podium. het is gewoon de muziek die, uh, die, die, gewoon, die, die goed is. Die doen... Uh, het opvallendste is de bas van Pieter Hoek. Die hangt bijna op de grond. Die staat in het hele concert in spreidstand. En uh, die bas hangt heel laag tussen zijn benen. En uh, dat is eigenlijk de, de gimmick, van uh, vind ik, van uh, New Order.
1: En als je, als je teruggaat naar dat concert... Um, was dat dan ook dat, dat publiek daar was... Uh, ook allemaal in het zwart gekleed? Ik bedoel, ik ben één keer op Sinners Day geweest... en daar had ik wel het gevoel... Ja, dat cliché van al die mensen in die zwarte kleren, dat, dat klopt. Ik was blij dat ik geen witte T-shirt aan had op dat moment, want ik was echt heel hard uit de boot gevallen. Ja. Hoe, hoe was dat in Ik heb, die tijd ik heb zelf? één
0: jaar Sinners Day uh, in, in Hasselt, was dat toen, uh, gepresenteerd. Um, en dat was omdat op die editie um, Arbit Adel speelde, um, ook uh, Patti Smit en uh, uh, ook Lydia Lunch. Dus en Petty Smith, Lydia Lunch, dat, dat vond ik dan al uh, bijzonder. Dus ik dacht, ja, ik, heb ik ja gezegd om dat te presenteren. Maar ik heb dan ook gezien dat uh, als ik daaraan kwam... dat er op de parking heel veel auto's met hun uh, koffer open stonden. En dat dat eigenlijk allemaal kleedkamers... Ik bedoel, iedereen stond zich achter zijn auto om te kleden. Van uh, tandarts, wat ik in het gewone leven ben. Of uh, lerares, of uh, poetsvrouw, of ik weet niet wat... Stonden zich, uh, hadden hun, hun laarzen, kettingen en uh, alle mogelijke dingen uh, in de kofferbak zitten. En die kleden zich om. Dus ik vind dat, uh, ja. Maar
1: ja, misschien ook een klein flik. beetje van, oké, okay, wij zagen er toen we 16, 20 waren, zo uit. We hebben die kleren allemaal bewaard. En als we dan op latere leeftijd nog eens naar nou, zo'n feestje gaan. Ik hoop dat gaan. ze gewassen
0: zijn ondertussen, Annelies, <laughs> een, <paar, laughs> een paar keer. Ja, maar die concerten, bijvoorbeeld Plan K, ik, ik heb hier... Even opgelest wat ik daar allemaal gezien heb yeah. in die tijd. Dat is Echo in the Bunnyman, Birthday Party, The Human League... Cocto Twins, Cabaret Voltaire, Bauhaus, Psychedelic First, A Certain Ratio, Front Toe 2, Isles in Gaza... en The Young Marble Giants. Alleen in Plan K in die uh, eind jaren zeventig. Dus dat, dat, uh, als je dat nu opleest, dan vallen mensen me na flauw van... wauw. Ja, in die tijd was dat de Birthday Party, de band van Nick Cave... Hè, in, in Plan K... Uh, ik ben nooit zo bang geweest op een concert als toen. Omdat daar hing uh, een vorm van agressiviteit... die niet echt als agressiviteit kon beschermen. Er gebeurde zoiets dat ik dacht van... hier komt niemand levend nog buiten. Dat was gewoon de... Ja, ik, ik vind een, een concert uh, dat dat heeft... is bij mij altijd goed. Waar ik, waar ik bang ben. Het
1: is dus, grappig dat je dat zegt. Want ik maak deze podcast met jou, met Stijn Meures en ook met Marcel. Ja. En dat is wel iets waar jullie alle drie... los van elkaar zeggen... Um, dat er in die tijd... tijdens concerten... er gebeurde niet per se iets. Er werd niet per se gevochten. Maar je had wel echt zo het idee... hier hangt iets in de lucht. Dat moet dan toch ook met die muziek te maken hebben. Ja, precies. Gehad hebben.
0: Dat was de energie die die, die band uitstraalt... Uh, met de muziek die ze maken. Uh, hoe ze eruit zien... en hoe ze zich gedragen ook... Uh, Nick Cave, ik dacht van, van de birthday party... als ik die jongens zag, ik dacht... ja, die leven geen jaar meer. Hoe die te keer gingen. Uh, Tracy Fu, de, de, de bassist... dit is, is zo'n grote, grote cowboy met een cowboy hoed op... en, en die sprong met zijn bas... en alles dook die gewoon door de, de basdrum door. Uh, Nick Cave, die, uh, die heeft meer in, in het publiek gezeten... dan dat hij op het podium heeft gestaan. En dat was in die tijd was dan... Ja, ja, was dat raar, raar natuurlijk. Iggy Pop, dat wist je dat die... Uh, de eerste keer dat ik de Stooges uh, gezien heb... speelde die uh, voordat, voordat ze optraden um, Het Brandenburgs Concert hè, werd dan uh, gespeeld. Dat was op zich al zoiets van... Wow, ik kom hier dat naar was de intro de, dan. Ja, ik kom naar een popconcert, maar je, je hoort dan al... Het Brandenburgs Concert achteraf was dat... Uh, uh, als, als, als het gedaan was en dat concert duurde 25 minuten... Uh, ...de valkoeren van, uh, van Wagner of zoiets... ...die, die dachten ook echt van... Uh, dit, ...dit moet iets, dit moet iets meer, meer zijn. We gaan iets meer zetten. Ja. Ja. Uh -huh. dat, Darum Suicide hè, is, is mijn, een van mijn all-time favorieten... ...als ik die in, in, de, in de New Wave ergens moet zetten... ...is dat bij de, bij, in de top drie sowieso. Uh, bij, bij Suicide die, die hebben veel van die dingen... ...van de, de oude stoetjes uh, afgekeken. Als die in... Uh, Welk jaar was dat uh, Suicide concert gegeven hebben? Ik dacht in, uh, um, in, uh, nee, in 1878, 18, in, in de zomer van 1978, in begin juni, speelde die in de Ancien Belgique. Ik ging daar naartoe, ik kende Suicide wel vaag, maar nie, niet goed. Ik wist dat hij het voorprogramma speelde van Elvis Costello. Ja, ka
1: kaderen ze nog eens heel effe Suicide?
0: Suicide zijn Martin Reff en Ellen Vega. Uh, twee jongens uit, uh, uit New York. Het is vooral Ellen uh, Vega, de zanger, um, die, die het bekendste is. Hij is eigenlijk een, uh, ook weer een beeldend kunstenaar. Hij maakte uh, readymates uh, met uh, elektrische verlichting... Uh, en kruisen met, met lampen in en dat soort dingen. Uh, is dan in, ja, in de muziek begonnen samen met... Uh, um, uh, Martin Reff. Martin Reff die speelde gewoon op een, een, een orkeltje. Uh, een een krakkemikkig ding, ook qua geluid. Dat vooral uh, gebruikt werd... Uh, Terwijl alle twee Joodse jongens bij Bar Miet was. Uh, op op oh, feestjes. Ja. Dat we, en, en voor de rest uh, waren die, die concerten van, uh, uh, van Suicide chaos. Maar het was ook wat zij wilden creëren. Chaos. Uh, uh, de, de muziek is... Uh, ja heel, heel, uh, heel traag, heel, heel donker. Dat, dat optreden in Brussel, dat is, staat op een flexiedisc. Uh, 23 minutes over, over Brussels. Dat is een, soort, ach, echt als een bommenwerper die over Brussel komt. Ik ging naar dat concert en iedereen kwam natuurlijk voor Elvis Costello. En uh, Elvis Costello had gevraagd dat er niet zou gerookt worden in de zaal. Uh, dat bijvoorbeeld. In die dus, tijd? In die tijd. Dus uh, wie komt erop met de sigaret? Uh, natuurlijk uh, uh, Ellen Vega. En uh, die, die begint met... De, de, die muziek is met, met heel veel reverb, met heel veel echo, een uh, uh, soort uh, repeti repetitieve chaos. Uh, dus de mensen waren wel heel snel boe, boe. En, uh, um, na, na 23 minuten ook hij, hij, uh, als iemand in het publiek die zijn microfoon uh, afpakte en die niet meer heeft teruggegeven. Ik weet wie die, wie die microfoon ja, heeft. Ja, kom, wie? Ja.
1: <laughs> nu vertellen.
0: Nee, het is een bekende figuur uit die scene in Brussel in die tijd. Die heeft, hele, die, heeft die microfoon afgepakt. Marcel van ik, Tilt. Nee, nee. nee. Um, in de scene is hij bekend, maar, maar daarbuiten, daarbuiten eigenlijk niet.
1: En Je durft hem zoveel jaren na datum nog altijd niet te noemen.
0: Uh, ja, dat heeft geen belang. Niemand <laughs> kent hem. Okay. Um, maar um, ja, die, die, die muziek, dat, uh, zoals Frankie Teardrop, bijvoorbeeld, zo'n fantastisch nummer van. hem. Die Frankie Teardrop, dat is dan, dat is dan ook een, een figuur uit, uit dan weer een comic, uh, comic strip.
1: Frankie Teardrop.
0: Al, al dat soort dingen hangen, hangen weer samen. Dat, dat is ja, wat ik vertel. De New Wave is niet alleen de muziek, dat is veel meer. En uh, bij dat concert, um, op een bepaald moment, heeft uh, Elvis Costello zelf de stekker eruit getrokken. Dan, uh, maar
1: Elvis Costello, voor alle duidelijkheid, had wel Suicide gevraagd om het voorprogramma te doen. Of hoe ging dat uh, dan? Of geen die idee. stonden in het voorprogramma nee. en hij dacht.
0: Mm. Ja, misschien heeft die programmator gezegd: van ja, ik doe Suicide, dat doe ik. Als voorprogramma. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Maar het was in ieder geval geen goede match. Costello is dan, is dan opgekomen. heeft Na drie nummers is die dan ook weer gestopt met spelen. Uh, de politie is dan binnengevallen in de Ancien Belgique. Die nadien verbouwd is. Dus de, de verbouwing is toen begonnen eigenlijk. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dat zijn voor mij de, altijd weer de, de fijne momenten. Weet je, in die, uh, in Want de muziek.
1: Ik heb wel het gevoel van de, de, de tijd was niet zo mooi. In die zin, je had... Wel wat depressie, je had regeringen waar niet iedereen het mee eens was. Maar aan de andere kant, hoe rijk was die zien? Uh, je had heel veel platenwinkels, je had blijkbaar heel veel concerten. Um...
0: Nou ja, zoveel platenwinkels ja, het waren het er niet zo. en zoveel concerten ook niet. Er waren een paar plaatsen, de heilige graal. Je moest weten waar je die kon vinden. Er waren een paar platenwinkels. En dan moest je nog bijna een bevoorrechte positie hebben in zo'n winkel... Om dan uh, dat die platen voor jou opzij werden gehouden. Want die winkels die bestonden natuurlijk niet alleen op, uh, op die New Wave. Die verkochten ook de, de, de bredere platen om, om als winkel te kunnen renderen. Maar uh, die hadden wel, zeg maar zoals ik die platenbak in Londen kende, uh, van de Krautrock. Zo had hij in die winkels ook uh, ofwel een bepaalde verkoper die, dat, uh, die jou kende en die wist van... Ah,
1: als, als Luc komt, uh, dan moet ik... Ja, als die uh,
0: komt, daar kan ik dat voor bestellen. En als je dan komt, zegt hij, ik heb het voor jou. In de winkel in Brussel um, had ik uh, naast Jean-Louis... wat mijn uh, vaste medewerker was om te verkopen... was er af en toe ook een jongen die uh, langskwam om wat bij te verdienen. En die heette Ray Cokes. <laughs> dus
1: ja. ook
0: hier weer is dat het Marcel. bedoel... Jullie groot...
1: zaten allemaal in dat Brussel, daar was ja. iets aan de
0: hand. Het is <laughs> een nest, gewoon daar. Ja. Uh, Ray Cox, die, die kwam ook in de winkel en die had op een. Uh, We hadden zo post-its, bestonden nog niet, maar wel uh, een soort plakbriefjes. Um, waar je dan als iemand een plaat kwam vragen die je zelf niet kende, uh, Ilya Volkswagen of zoiets, dat bleek dan wel een te zijn die bestond. Maar ja, ik denk, dan schreef je dat op. En als je dan uh, op het einde van de week de lijst uh, moest doorsturen... naar Rough Trade in Engeland of waar dan ook... om bestellingen te doen, dan schreef je die daarbij op. Uh, en op een dag, Ray had gewerkt, hing er uh, een briefje... Um, uh, opgeplakt op de op, opzij op de pick-up. Uh, sausage and the Fridge. Uh, we dachten, ja, Sausage and the Fridge. Nooit gehoord van die band. Uh, dus we bestellen die en... Uh, Drie, vier, vijf weken en die plaat komt. Ja, iedereen zegt: Ja, sorry, maar die kennen we niet. We dachten: Wauw, die Ray, die heeft wel een heel bijzondere band, Sausage in <lacht> the Fridge. Dus Ray, die niet vaak kwam, maar die af en toe wat, wat kwam bijverdienen, die komt dus in de winkel en we zagen: van, uh, Ray, hier dat briefje, Sausage in the Fridge, uh, welke band? Uh, which band is het? dat uh, is geen band. Die dag had Ray, was hij naar de Benauwer geweest, had hij worst gekocht en in de winkel stond een cola-automaat. En dan had hij dus om. Uh, om die fris te houden, had hij die worst in de cola automaat gelegd. En had hij dus om zichzelf, als hij naar huis ging eraan te herinneren... ...had hij een brief geschreven, sausage in the fridge.
1: <laughs> ja, mooie verhalen wel. Maar dat, dat heeft niks met New Wave te maken, hè? Nee, dat heeft niks met New Wave te maken. Maar dat is zo uh, het verhaal in de, in de zijlijn. En soms is dat uh, ja. net Bijvoorbeeld
0: Annick Honoré, die kwam ook vaak in de winkel... Uh, dat was
1: dan dat zogezegde lief van Ian Curtis. Dat ja. Wat was daar nu eigenlijk van, van die twee?
0: Wel, uh, Annick, uh, God heb haar ziel, want ze is er niet meer... Uh, was een, een Franstalig meisje. Ik heb nooit een woord Nederlands uh, horen praten. Um, ze had altijd twee, drie uh, jongetjes uh, rond zich die haar adoreerden. Uh, waarom? Geen idee. Waardoor wij op een bepaald moment... Wij wisten dat zij uh, ook na uh, Ian Curtis... Uh, vooral uh, artiesten van, de, van het label Son Bizarre... dat ze daar nogal uh, was, mee was. Dat wij haar om te lachen, en, en misschien moet ik dat niet zeggen... maar wij noemden haar uh, toen achter de, achter de toonbank uh, Annie Gonoré. Maar dat was, uh, dat was een grapje. Um, dat hebben we nooit hardop tegen haar gezegd. Um, en ik weet dat Annie was over die dingen ook niet zo... Uh, zij, zij sprak daar niet over, zij vond dat ook niet zo... dat, dat gebeurde gewoon allemaal. Want ik heb... Uh, ik heb nog de zonnebril van Ian Curtis gekregen van haar. Het staat niet op, deze bril is van Ian Curtis, maar het was een, uh, een Ray-Ban. En uh, toen in uh, 1980, een Ray-Ban, ja, dan moest je al voor naar Amerika gaan, denk ik. Uh, om zo'n uh, Roy Orbison uh, bril uh, te kopen. En uh, zij had die bril en ik had, ik had een keer gezegd van, dat hey, is een leuke bril. Oh ja, ze het is uh, de bril van Ian, maar ik ben die beu, Je mag niet hebben. Dus ik heb die nog steeds, maar ik kan dus niet... Ik heb al wel eens gezocht en ik heb het ook aan Anton Corbijn gevraagd. Heb jij niet een foto van Ian Curtis met een Ray-Ban? Die bestaat niet. Dus volgens mij is dat ook een, uh, een nep verhaal. Een mopje maar geweest. Ik denk van, ja.
1: Maar zij hebben wel echt iets gehad? Of, of, of dat is nog nooit helemaal bevestigd?
0: Ik heb het daar nooit met haar over gehad. Maar uh, gezien haar reputatie en de, de mensen die er omheen hingen... en ik zeg het, zij organiseerde die concerten in... Uh, zij was concertpromotor eigenlijk in, uh, in Plan K... en werkte voor de Europese gemeenschap uh, daarnaast. Uh, ja, het was een, 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 ja... Het had gekund. Het had gekund. Het was ook een, een, uh, een vrouw, als je die zag, waar je ook weer van zegt... van uh, er is iets.
1: En kwam Ian Curtis dan geregeld in Brussel?
0: Ik heb hem daar behalve dat concert nooit gezien.
1: Nee.
0: Ik denk het niet. Ai. Ik heb weinig artiesten eigenlijk... Uh, ik ben twee keer met uh, mensen uh, iets gaan drinken uh, die in Brussel waren... Die, die mij opspoorden via via van die, die ik al eerder ontmoet had. En dat uh, waren die mensen van de Human League... die me ooit gezegd had toen ze in Brussel waren van... kom vanavond mee iets drinken. Uh, ook omdat we een, denk ik de keer daarvoor een leuke gesprek hadden gehad... En uh, ik ben een keer uh, met uh, Jim Kerr van de Simple Minds... Uh, boterhammen gaan eten in een park in, uh, in, in Vorst.
1: Jullie hebben het festival bedacht, boterhammen <laughs> in het park, nee.
0: <laughs> nee, was, ik, ik deed een interview met, met hem in Vorst Nationaal. Simple Minds, die waren het voorprogramma in Vorst Nationaal van Pieter Gabriel. En ik had een interview met uh, Simple Minds gedaan. En uh, dat was uh, uh, op de middag. En... Uh, hij zei, ja, wat, ga, wat ga je nu nog doen, want het concert is pas vanavond. Ik zei, ja, ik moet, uh, moet gaan eten, het is middag. En dan zijn we samen daar in de buurt een broodje, broodje gaan kopen. En hebben dat in, in, op een bank in het park, daar in de buurt, in Forst Nationaal, broodje opgegeten en, en, uh, en gepraat. En toen we terugkwamen, uh, zei, Peter of zei de manager van Peter Gabriel, ik wil dat hij ook een interview doet met Peter Gabriel. Dat uh, had ik niet uh, voorbereid. En ik had ook maar één bandje bij op mijn nagra... Uh, Eén spoel om me. En dat, daar stond dus al uh, Simple Minds op. En dan heb ik gefaked alsof ik een interview met hem deed. Ik heb dus eigenlijk niet opgenomen. Maar wel uh, uh, dat zo gedaan. En eigenlijk bleek dat het hem er alleen om te doen was. Dat hij mijn t-shirt wou. Pieter Gabriel. Ik had een, een t-shirt. Een, een, een witte t-shirt. Met daarop. Uh, met in een soort pixels. Uh, het, het hoofd van een, van een zwarte vrouw maar dan een, een, een Ge heel, gepixeld, ja. maar ja, heel zwart-wit was dat t-shirt. En uh, op het einde bleek gewoon dat hij zei van ja, ik, ik, ik wil dat t-shirt van jou. Ik zei ja, sorry moet ik dan uh, in mijn blote bassie op de tram gaan zitten? Dat uh, denk ik niet. Je uh, hebt hem niet afgegeven? Ik heb hem niet afgegeven, nee. Hij wou het ruilen voor de t-shirts van hem of van de, van de, niet wat hij aan had, maar uit uh, merchandise. Maar ik heb gezegd ja, sorry, nee, dat, uh, dat doe ik niet.
1: Je hebt daarnet uh, Iggy Pop al eens genoemd, Simple Minds nu net ook. Als Iggy Pop voorbijkomt in de New Wave 100 wordt er wel eens gezegd van uh, is dat New Wave, Iggy Pop?
0: Uh, als ik dat moet, uh, moet zien in de, in de tijdsbalk die ik jou gegeven heb, hè, uh, dan is dat New Wave. Maar daarvoor was hij die, was die natuurlijk ook al bezig hè, met, uh, met stoetjes. Maar uh, nummers als Nightclubbing, en dat that, is absoluut New Wave. Ja.
1: En Simple Minds, in mijn hoofd, is dat ook New Wave. Maar misschien ook niet volgens de...
0: Jawel. Zeker die, begin, zeker die beginperiode is, is absoluut uh, New Wave. Ja, dat, is, dat is de discussie. Hè? Wat, is, wat is New Wave en wat is het niet? Uh, Iggy Pop uh, was zeker New Wave als, met alles wat hij gemaakt heeft in die periode in Berlijn. In de Hansa Studios. Um, dat was een fascinatie ook van mij in die tijd van de New Wave. Dat was Duitsland. Maar meer toch dan, uh, dan Berlijn uh, was dat Düsseldorf. Uh, van waar Kraftwerk komt, uh, de Duitse- amerikaanse Freundschaft. Bijna alle uh, New Wave bands uit Duitsland komen uit Düsseldorf. Waarom? Omdat Berlijn was toen een, een afgesloten plek, een eiland... Uh, waar vooral uh, outcasts en zo uh, naartoe konden. Uh, mensen die, in, in, die toen in Berlijn gingen wonen, jonge mensen... die deden dat omdat je in Berlijn uh, werd je betaald. Je kreeg geld om in Berlijn te gaan wonen. Omdat uh, men anders bang was... Dat, dat, uh, dat er op de duur niemand meer in Berlijn zou zijn. Maar de meeste van die bands... snapten dan ook wel... als ik wat wil worden, zoals DAF of zo... die, gingen dan, die verhuisden dan wel uh, op de duur naar, uh, naar Berlijn... omdat het dan internationaal... een grotere springplank was. En de mensen van DAF bijvoorbeeld... Uh, Robbie Delgado... Uh, is ook zo iemand waar ik, die ik heel graag had... Um, ik heb een paar concerten van hen gezien. Kebab Träumer, de, de eerste single van hen. Uh, op Mute. Uh, Mute is ook zo'n zo label... Uh, dat, ja, dat mij fascineerde van bij het begin. Uh, de, de, eerste, de eerste single op uh, Mute. Um, um, over die car crash. Um, um, er zijn drie, drie letters met een puntje tussen. Uh, ja, maakt niet uit. Uh, DAF... Um, dat was in het Duits en dat was dan de Nooie Welle is eigenlijk ook een deel van. Dat is de New Wave, maar dan in het Duits. Ja. Nooie Welle. Al die bands als uh, Der Plan en zo, de, de uh, Muslim Gause. dat vind ik allemaal fantastisch. Maar DAF was bijzonder, omdat je voelde van die jongens zijn, uh, zijn bijzonder in het soort geluid dat ze maken en gaan ook heel, heel breed. Um, die durfde dan ook... Het optreden dat ik een van de optredens gezien heb hier in Brussel... van DAF was in de Disco Rojo... in de Blaasstraat in Brussel, in de Marolle... met in het voorprogramma Ellen Vega. Um, en Ellen Vega die had gezien dat uh, DAF... die uh, speelde zelf geen instrumenten... dus die hadden achter hen een muur gebouwd van cassettedecks van Sony, waar ook gesponsord door Sony. En voor elk nummer dat ze speelde... stopte zij dan een cassetje. in een cassettedek. Play, en dan kwam de muziek, en dan deden zij mee. Uh, Ellen Vega die had dat waarschijnlijk gezien tijdens de repetities, en die had dan ook een draagbare radio bij, met zijn muziek op. Maar dat is ook het enige concert. Uh, de enige keer dat ik ooit van iemand een, uh, een handtekening heb gevraagd, is van uh, Ellen Vega van Suicide op die avond. Ik, uh, ik had het wel een beetje voorbereid, want ik had mijn Polaroid-toestel meegenomen. En ik heb een paar Polaroid-foto's van hem genomen en gevraagd of hij die wou tekenen.
1: Als je zo naar onze lijst kijkt, de New Wave 100. Um, vorig jaar Forrest op twee ja. en Clark op één. Uh -huh. um, is dat terecht volgens jou?
0: Ja, dat is zeer terecht, want het zijn de luisteraars van Willy die hem gestemd hebben. Dus, Absoluut. Nou, dat maar de
1: Cure en jij, ik hoor daar nooit veel over.
0: Oh nee omdat ja, ik heb de cure, heb ik uh, eind, ik denk ook in 1979 of zoiets, uh, geïnterviewd na een concert in de VUB, in, de, in een aula van de VUB waar ze toen, uh, waar ze toen op, optraden. En, ook uh,
1: toch eigenlijk, als je daar nu naar terugkijkt, ik bedoel, ik ken die aulas ook, ik heb daar ook wel alles gezeten uh, om les te geven zelfs. Ja, he heel inspirerend <laughs> zijn die ouders niet. Nee. Uh, en dan ook, vorig jaar heeft The Cure nog een wereldtour gedaan. Had jij dat toen al door, van die, die gaan ooit zo groot worden?
0: Nee, ik vond dat gewoon een hele goede muziek. A Forest en Killing in Arab en zo, dat was die tijd. Ja, dat, dat zet je thuis heel vaak op. En ik uh, ging echt naar dat, dat zo'n concert waar je naartoe gaat... Je weet, van de Cure moet je niet verwachten... dat die daar uh, levend een, een varken villen op het podium. Hè? Of dat welke soort...
1: band heeft dat dan wel gedaan, ah. nu ik het weet?
0: Ah, uh, Trisomie 20, ja, bijvoorbeeld. <lacht> Hecht, uh, heeft, uh, niet een varken, maar die traden wel op met emmers met bloed. En, uh, en dat, ik bedoel, er is een scene waar dat soort uh, dingen wel, uh, wel gebruikelijk was. Uh, maar bij de Cure was dat ja, gewoon goed, uh, goed concert. Mooie liedjes die die allemaal kende en... Uh, ik vond het een hele nette, nette, brave, brave jongens. En van het interview herinner ik me eigenlijk niks meer. <lacht> uh, ik ik bedoel ik, ik daar een beetje lacherig over. Omdat ik nu dan bijvoorbeeld op, op werchter uh, presenteer je. En dan komt de Cure, moet je aankondigen. En die, die jongens komen op. En dan komt eerst de band. En dan komt zo'n 50 meter daarachteraan gehobbeld. Komt dan. Uh, uh, noem hem altijd Ragebol zelf. Um, Robert Smit. Robert Smit. Maar dan... Dat echt, ik dacht eerst van... Hebben die hun bom aan meegebracht? <laughs> dus die, oh, die is een uh, flink aantal uh, ponden, kilo's uh, zwaarder geworden dan vroeger. Uh, heeft dan nog wel een zwart hemd aan, maar een hemd past niet meer. Dus dat is een soort kazuiveltje dat hij dan aan heeft. Een brede broek. En dan dat hoofdje is nog, nog dezelfde sminkster die hij heeft. Om zijn ogen... Um, Zwaar te, te maken. Ja. En, en die haar die dan uh, gekrepeerd is. Ja, ik dacht echt dat er bom aan meegekomen was. Dus dat, dat vind ik dan, in mezelf kan ik daarmee lachen. Maar als die muziek dan, uh, dan speelt, dan, dan hoor je het zijn fantastische songs. Maar voor mij hoeft dat nu niet meer. Ik bedoel, er zijn nu andere uh, bands en andere uh, dingen die de tijd die mij nog rest is ook niet meer zo lang dat ik nog eens terug al die oude meuk uit de kast moet gaan halen, weet je. En The Cure is nu niet een van die bands waarbij ik, uh, waarbij ik opeens... Um, terug nostalgische gevoelens krijg of zoiets. Mm -hmm.
1: En Anne Clark op één. Heb jij Anne Clark
0: nog ooit gezien? Ik heb en Clark ooit gezien. Ook wij hebben in, de muziek op dat nummer van Anne Clark... is gemaakt door David Harrow. En uh, wij hebben de soloplaat van David Harrow... met de platenmaatschappij Himalaya destijds ook uitgebracht... Dus ik ken Anne Clark wel en uh, ook David Harrow die de, die de muziek maakte. Ik heb dat ook wel ooit live gezien. dus eigenlijk ook weer literatuur. Hè? Dat is ook een dichteres die, die dit doet. En uh, dat dat nummer op opeens staat, dat is heel terecht. Dan moet ik gewoon terugdenken aan die jaren dat ik, uh, dat ik dan zelf ging DJ'en... Uh, uh, in, in achterafzaaltjes. Um, vooral waar dan dat clubje wist van... Ah, die Luc Jansen van Domino die, die komt hier draaien... En dan wisten ze, dat kan ik de juiste plaatjes kan aanvragen... wat ik anders hier in het parochiehuis niet kan... bij de DJ die hier altijd draait. En en Clark, ja, dat was zo, die kon je tien keer op een avond draaien... als je dat wilde, dat nummer. Dat was altijd prijs. Dus ik snap dat dat opeens staat. Dat is zo, denk ik, dat is in het geheugen gebrand... van al die, van al die oude New Wave'ers. En de uh, history of uh, New Wave, wat Stijn gedaan heeft, ben ik gaan kijken... Ja. En dat zat op het einde van die set. En het was ook de klapper van de avond. Dat is, ja, dat is, ik weet niet wat dat nummer heeft, maar dat, uh, dat is zo simpel. Het is uh, heel dunnetjes eigenlijk. Maar het klopt perfect voor wat, uh, voor nieuw, voor wat New Wave moet zijn.
1: Mm. Laten we het dan toch nog maar eens hebben over jou. Top drie hè? voor de New Wave 100. Oh, moest
0: ik een top drie... Ja, ik heb gezegd, Annelies, ik heb een top drie. Maar die is elke dag anders. Hè?
1: Ja, bij de meeste mensen... Bij de meeste uh, mensen, Maar ja. het is vandaag.
0: Um. Uh, vandaag.
1: Goh. Ik meen mij te herinneren dat Tuxedo Moon daar zeker in moest staan. Ik heb jou daar straks ook Suicide al horen noemen.
0: Uh, Tuxedo Moon zou daarin staan met No Tears. Omdat het een, een beetje een vergeten nummer is. Hoewel het wel in de lijst staat, denk ik. Huh? Kan Ik zou me verbazen als, uh, als het niet zo was. Uh, no Tears, 1978. Het is een van, van mijn favoriete songs uit de jaren. Ik draai het nog altijd uh, graag en keihard al was het alleen maar om er vanaf te zijn. No tears! Tears Creatures of the Night!
1: nummer drie, Tuxedo Moon
0: en ja. no, uh, no Tears. Um, <laughs> ja, en een band die, uh, die niet in de lijst staat, zal ik dat maar doen. Niet om moeilijk te doen, maar het is een soort van mijn missionarisfunctie van mensen, uh, check dit, want het is zo bijzonder, dit is zo goed. En ik had het daar straks al over de New Wave, waarin... Um, de invloed van, uh, van reggae en caribische muziek en zo... Heel, heel erg belangrijk was. En dat gaat niet alleen om bands als de specials... en het hele toetoon en ska-muziek. Uh, maar je had dus ook een dichter als Linton Kwesi Johnson. En een band die mij, uh, waar ik absoluut fan van ben. En een, een nummer dat ik... Uh, dat als je het vandaag draait, dat nog altijd staat als een huis. Uh, dat is de band Basement 5.
1: Nooit van gehoord. Nee. Ik ga gewoon eerlijk zijn.
0: Ja. Uh, dat is... Ja, dat, ik maak gewoon een, een willekeurige selectie uit muzika als grote... van die kapotte tijd van toen. Hè. <laughs> uh, en een en deel daarvan is dit dus Basement 5 van 1977. Uh, dat is ook niet toevallig, denk ik, het jaar waarin... Uh, uh, de dichter uh, Jotied Hoofd geteisterd werd door zelfmoord. Hè. Um, Basement 5 is dus een van mijn favoriete bands. Hun debuut LP, die heet 1965-1980. Waarom, dat weet ik niet. Ehm... Um, maar uh, die hele plaat is een, een aanklacht tegen het beleid van Thatcher... en de politiek van Thatcher in die tijd. En vooral de gevolgen daarvan, namelijk de, de werkloosheid, armoede en racisme... Uh, wat toen heel veel de muziek van die tijd bepaalde. Basement 5 gaat daar, gaat daar lijnrecht tegenin. Uh, ze brengen diezelfde plaat, die ze, ze hebben maar één plaat gemaakt... Uh, diezelfde plaat brengen ze kort daarna nog een keer uit in een dubversie, Om maar te zeggen van die invloeden van, uh, van Jamaica dat erin zat. Um, wat voor mij ook belangrijk is, is dat die band uh, geproduceerd is... Uh, door de, de doorgesnoven en doorgerookte Martin Hennet, producer van die tijd... die ook alle platen van uh, Joy Division en heel veel, veel platen op het Factory Label heeft uh, geproduceerd. Maar uh, de held van Basement 5 voor mij, dat is uh, uh, de zanger en de songschrijver Dennis Morris. Uh, Morris, dat was de huisfotograaf van Bob Marley en van de Sex Pistols. Om maar te zeggen, het, ja, hoe dat is, daar ja. alles weer uh, verwezen is. En dus die man,
1: die, die en fotograaf is van Bob Marley... en van de Sex Pistols, heeft dus zelf een band. Ja. En die doet iets daartussenin.
0: Ja, die doet iets daartussenin. <laughs> Krug zegt. Ja. Hij is fotograaf, hij is een fantastische zanger... schrijft geweldige teksten, speelt heerlijke muziek. Uh, en, en dat allemaal in, uh, in Basement 5. Uh, het zijn uh, drie zwarte jongens... En uh, één blanke, en dat is de drummer van Pil. Uh, Basement 5 heeft één keer opgetreden in België. Dat was in, in Antwerpen. Uh, in, in een zaaltje in de buurt van de Koningin Elisabethzaal. Uh, ik, weet, ik weet niet precies waar. Ik, ik heb hem toen geïnterviewd. En dat is één van de... Ik heb maar twee interviews gedaan waarbij ik te idolaat was... om een goed interview te doen. Dat was bij hem, bij Basement 5 en bij Leonard Cohen. Daar, daar kon ik ook niks uit mijn strot krijgen om, uh, om die man te vragen. Maar geëngageerde punk, Basement 5. En het eerste nummer van die plaat, luister dat en dan ben je verkocht. En dat heet There's a riot going on. En dat begint ook met een sirene van There's a riot going on.
1: Oké, okay, dus nummer 2, Basement 5. En There's a riot going
0: on. There's a riot going on. on met nummer heet Riot. Ah ja, oké. Okay. Riot. De, de nummer 1 mijn absolute nummer 1 vandaag, nu bij de New Wave uh, Top 100, is uh, het nummer Hot on the Heels of Love van Trobbing Gristle. Okay. Trobbing Grissel, Gristle, dat is uh, uh, Engels, maar dat is dat betekent eigenlijk uh, trillend kraakbeen en uh, trillend kraakbeen, dat is dat. Trillende kraakbeen dat jongens in hun broek hebben zitten. Weet je, dat, is dat is Trobbing Gristle. Ah, oké. Okay. Ben Ja, Goed, omdat, bedoel, dan weet je welke kant het, het op gaat uh, bij, bij dit nummer. Uh, ik moet zeggen, Annelies, als netjes uitziende, maar toch rare jongen, vulde ik mijn lamlendige werkloze dagen in die tijd met het lezen en bestuderen van de werken van William S. Burroughs, waar we het al over gehad hebben, Marquis de Sade, uh, Alistair Crowley, uh, het blad Forsmantal. Van Annemie van Kerkhoven. En uh, bestudeerde ik uh, kunststromingen als uh, het uh, Weens-actionisme en fluxus. En ik bedoel, uh, raar. Ik was raar in die tijd. Uh, maar ook vader van een uh, jongetje dat uh, regelmatig ververst uh, moest worden. Van uh, <lacht> nog niet-pampers in die tijd. Want toen waren het nog gewoon pisdoeken. Echt? Ja, de pampers zijn pas later uitgevonden. Na de New Wave.
1: Oké. <lacht> Oké. Okay. Okay.
0: Maar goed, de soundtrack bij dat alles, bij, bij mijn leven toen, dat was uh, toch ook wel uh, Robin Gristle. Uh, Robin Gristle zou ik nu kunnen omschrijven als het, uh, het uh, huisgemaakte pastorale vehikel van Genesis P. Orridge, die man uh, met zijn gespleten eikel. Hij was hij zelf ook een beetje eigenlijk. Uh, en in het bijzonder, uh, wat mij toen boeide, was die plaat uh, in 1979, 20, uh, jazz, funk, greats. Als je die plaats ziet, dan zal ze misschien zeggen... ja, die haal ik dus niet uit de hoes. Want op die hoes staat de band, uh, gefotografeerd... dus een zwart-wit hoes, uh, op, op een rots langs de kust in Engeland. En de, die rots is heel bekend, die heet Beachy Head. En Beachy Head, dat is uh, de plek waar uh, de meeste zelfmoorden in Engeland gebeuren. Daar springen dus heel veel mensen daar naar beneden op het randje van de zee. Uh, daar hebben zij die foto gemaakt uh, voor die hoes. En uh, nou... Als je daar dan, als je die plaat daar durft uitnemen en verder te graven in de geschiedenis van uh, Trobbing Grissel, dan kom je de meest interessante en bijzondere dingen tegen. En uh, de muziek van uh, Trobbing Grissel voor de rest, behalve deze Hot on the Heels of Love, is uh, uh, niet zo prettig. Dus ik, ik wil me waarschuwen als mensen dan zeggen van... ah, die nummer 1. Ik, ik ga ook al de rest checken. Doe dat vooral, maar neem je voorzorgen. Meer kan ik daarover niet zeggen. Uh, maar het nummer Hot on the Heels of Love... Um, dat is Perverse Disco, zo zou ik het omschrijven. Van die LP, uh, 20 Jazz Funk Greats. Um, nou, geniet.
1: Zelf hebt aangehaald. Je hebt een zoon gekregen in 1976. Um, eigenlijk is die opgegroeid in de tijd van een new wave. Mm -hmm. huh? mm -hmm. Die is tien geworden in 1986. Dus eigenlijk uh, was dat muziek als jij die thuis opzette? Waar de kinderen zoiets van, ah, vind ik wel cool? Of uh, die dansen daar misschien op? Of die, uh, dat casiootje dat je dan ooit gekocht hebt... werd daar dan ook iets in die aard op gespeeld? Of boeide dat eigenlijk
0: helemaal niet? Ik zou je zeggen, Annelies, ik zette thuis nooit muziek op. Ik uh, maakte mijn programma's thuis wel... Um, uh, Gezeten op, uh, op, een, op een krukje met een, uh, met een platenspeler voor mij. En een, in die tijd nog een uh, chronometer om de platen te timen. Hè. Um, ik, ik, ik zette thuis uh, nooit muziek op voor, voor de, de kindjes, voor de vrouwen, voor, voor de Die hebben nooit muziek gehoord thuis? Nee. Uh, die hebben deze muziek thuis nooit gehoord. Um, ik, uh, als ik platen opzette, dan waren het echt... Uh, Dingen van vroeger, uh, Neil, Neil Young bijvoorbeeld, Cat Stevens... Uh, of uh, Jeff van Uitzel, of zoiets. Dat zet ik, als ik een plaats zou opzetten zou... of Leonard Cohen, heel veel Leonard Cohen, s'avonds, weet je... met uh, met de lichten uit en dan uh, de straatverlichting die binnenvalt... en uh, een glas wijn daarbij. Dat soort dingen wel. Uh, wat ik deed, die, die jongens uh, van mij hebben die muziek nooit te horen gekregen. Het was zelfs zo dat... Uh, Heel veel van die platen, uh, van bands als SPK, Socialistische Patiëntencollectief, bijvoorbeeld, is zo een van, van die, die New wave bands die, die, mij wel, uh, die ik wel aantrekkelijk vond. Als je die hoedse ziet, net zoals deze van uh, Robin Grissel... op zo'n cliff 160 meter hoog, waar mensen van graag naar beneden... trouwens voor hun voeten op de tweede editie van die plaat van Robin Grissel... ligt er ook een lijk uh, aan hun voeten. Dat soort platen, uh, die stonden als ik aan het werk was natuurlijk ook wel langs de muur... Uh, in stapeltjes, maar die draaide ik altijd wel om. Want zo'n hoes met, uh, met, een, met een foetus in een, uh, op sterk water... Ja, dat is niks om aan uh, om kleine kinderen te laten zien eigenlijk.
1: Ah ja, oké, okay. dus jij was daar wel bewust mee bezig... van dit is echt nu
0: nog niet voor hen. Ja, precies. Ik kreeg ook wel eens posters bij de, bij de platenfirma van, van Bens. Uh, bij platenfirma's waren het altijd hele nette, fijne posters. En die, die gaf ik wel door aan hen voor, voor op de kamer... Bijvoorbeeld, uh, ik uh, heb ooit bij platenfilms heb ik twee dingen echt geschooid. Dat was um, een petje van Divo. Die hadden zo'n mooie uh, rode baseballpetjes met daarop Divo... en dan uh, het logo van Divo. Dat is zo'n zo teken van een atomencirkel cirkel... met allemaal uh, maantjes die, da die daar vliegen. Ik vond dat een mooi petje. En dat heb ik toen uh, bij de platenfilmer... maak ik zo'n zo petje en dan die zo van... Van wat Divo? Van wat uh, Divo? Ja, die, natuurlijk, hoeveel moet je er hebben? Zo van <laughs> Divo, what the fuck is Divo? Hè? Ja, ja. Dus, uh, en, en ik herinner me dat, uh, dat, dat ik door Leuven reed met Apple uh, in de buggy en uh, met een petje van Divo op in de zomer. Uh, dus, en hoe kwamen we daarbij? Van? Ja,
1: omdat ik zei van ja, eigenlijk had jij een soort van uh, geheim leven ah, ja. in die New Wave zien, als ik ja. het zo, zo hoor. Ja, die New Wave, ik,
0: ik zag er niet uit als een New Wave. Ik was eigenlijk, ja. 4, 4, 25, dan ben je denk ik als vader toch uh, niet meer bezig met, uh, met je te verkleden. Uh, Andrew Eldritch, als ik die zag, ben ik een keer met hem naar, naar een feest geweest... waar we vertrokken, uh, een feest van de VUB, waar, waar hij wou op vijf kan dansen. En uh, ik zeg, ja, we moeten vertrekken. Ja, maar wacht even, zegt hij. En toen begon hij zich te verkleden. Deed hij zo'n slangenleren uh, broek aan, een uh, zwart hemd, uh, een zonnebril op zijn haar... En ik zeg, ik bedoel, uh, we gaan maar naar een feestje in de, in de VUB. Um, en toen zei hij tegen mij, hey, Luke, you should dress up to your image. <laughs> en toen dacht ik, ja, van welk imago heb ik eigenlijk? Ik had geen imago, want ik draaide wel eens een keer in Kortrijk, herinner ik me, op zo'n uh, New Wave uh, feest. En um, daar komt een, uh, een, een gast naar mij en uh, die zegt, uh, oh, ja, het is West-Vlaams kan dan niet, ben jij wel echt Luc Janssen? Ik zeg, ja, ik ben... Zeg eens iets, zei hij toen. ja Want als DJ, ja, je, je kondigde niet Ik Iedereen kende aan. jouw stem, ja? maar ja? niemand zeg wist hoe jij de red zag. En uh, ja, ik, ik zei dus, ik denk in het beginzin van... Uh, Goedenavond, dit is uh, Domino of dat soort dingen. Ja, ja, het is hem echt, zegt hem. En uh, die had zo'n zo zwarte uh, leren jas aan en die zei van hier, die krijg je van mij. Dan ziet je er tenminste uit zoals ik denk dat je er moet uitzien. Dus mensen verwachten van mij dat er een soort bliksabageld met een naald nog in zijn armen zou staan, weet je.
1: Ja, natuurlijk later ben je wel helemaal uh, van fashion gaan
0: houden, hè? Ja, maar ik denk dat dat, hoe ik er als zwart uitzie, dat dat de architect is die ik nooit ben geworden. Architecten hebben ook altijd een zwart kostuum aan. Toch meestal. Sommigen. De goeie, de, de echte. Ja, de
1: echte, de chique. Ja. Die wat, van ons niet.
0: Wat ik van die platenfirma nog... Wat ik Buiten dat petje van Divo heb ik ooit nog een keer iets gevraagd. En dat was Bruce Springsteen. Maar dan levensgroot in karton voor in de winkels te zetten. En uh, Eppo, als klein jongen al, was grote fan van... Is dat nog steeds? Van Bruce Springsteen. En die heb ik toen mee, uh, mee naar huis gebracht. En die heeft heel zijn jeugd op zijn kamer gestaan. Uh, die staat nu trouwens nog altijd in het huis waar hij die, waar die nu woont. Niet meer prominent op een plek. Maar Bruce die leeft nog altijd verder nu in de Sanderlo, in kartonnen versie.
1: Mooi om te horen. Uh, Luc, dank je wel om mij eens mee te pakken. Naar eind jaren 70, naar jaren 80, naar die new wave.
0: Ja, sorry voor al die moeilijke dingen. Is er
1: nog iets waarvan je denkt, dit, dit moet ze echt, echt, echt nog weten...
0: Uh, ja, dat, dat alle new-wavers waren niet, uh, niet zwart. En dat het idee van wat, wat jij en veel mensen van jouw generatie van de new-wave hebben... dat dat een cliché is dat uh, gemaakt is door, uh, door de industrie, denk ik. Binnen die new-wave had je nog uh, tientallen andere stromingen... die onder een andere naam behoekerden binnen die new-wave. En wat wij daar nu uh, meestal van kennen, dat is wat daar... Uh, uit hitparades allerlei en is van overgebleven. Als ik jou zeg Monte Gazaza, uh, dat zegt jou niks. Of Zef, dat zegt jou ook niks. Uh, dat er toen muziek gemaakt werd met gevonden voorwerpen... dat Zef voor zijn concerten, als hij begon... die, die had geen instrumenten, die had niks bij. Die had alleen microfoons met wat effecten. En die liep uh, overdag op straat en die nam een vuilnisbak mee... en nog een ketting en een schop en allemaal dingen die hij vond. En daar maakte hij... Uh, zijn muziek mee. Zijn, muziek mee, zijn, zijn performance. Um, ik was al dat blij dat ik
1: die honderd bands uit de, uit de New Wave 100 bijna kende. Um...
0: Ja, maar dat zijn, de, dat zijn de leukste dingen. uit. De, maar ik ben niet altijd voor leuk gegaan. Ik ben eigenlijk altijd voor bijzonder.
1: Gegaan. Bijzonder. We zijn nog één ding vergeten, Luc. <laughs> Jij bent ooit een klap in jouw gezicht gekregen... van de queen of New Wave... <laughs>
0: Ik heb twee keer een, een klap in mijn gezicht gekregen. Eén keer was, uh, van, uh, was, ik, was ik in Amsterdam. Um, de Pixies waren gesplit. En ik wist dat er een nieuw bandje daaruit voortgekomen was. Dat waren de breeders. En ik ging in de Melkweg in Amsterdam... naar het eerste optreden van de breeders kijken. En uh, ik ken Kim Deal goed. Dus ik uh, ga voor het optreden... ik dacht, ik ga even goeiedag zeggen. Dus ik loop naar de backstage en in de gang daar naartoe zie ik uh, Kim op mij afkomen. En uh, ik geef die een kus... En die slaat in mijn gezicht. Ik zeg, hè? Uh, bleek dat uh, Kelly te zijn, de tweelingzus van Kim. Maar ik wist niet dat hij een tweelingzus had.
1: <laughs> maar uh, zij is niet de queen van de New Wave? Wie, nee, de
0: queen van de New Wave, wie is dat?
1: Goh, van wat ik ervan begrepen heb, is dat Suzy van Suzy and the Banshees. Ah,
0: Suzy. Ja, dat, ja het zou kunnen. Suzy van Suzy and the Banshees. In 19... Uh, <laughs> ik denk dat dat 85 was... Um, was ik uh, producer en samensteller van het programma Villa Tempo... met uh, Bart Peters, waar ook weer Marcel van Tilt in rondliep natuurlijk... als een van de hermannen, samen met Hugo Matthijssen. Um, en um, ik had voor, voor een van de uitzendingen... waar altijd drie of vier artiesten die kwamen. En die dag was dat dus uh, Suzy, uh, van Suzy de Benchies. En die zou ook uh, diezelfde namiddag een opname doen voor de RTBF. En Dus dat moest allemaal heel, heel snel gaan, want die had een druk agenda. Uh, die doet haar playbackje bij ons in de studio, bij Villa Tempo. Dat was playback. Ik denk dat dat playback was, ja. Ik heb, ik heb alleen... Dus één band, daar ben ik heel trots op. Uh, die is maar één keer voor televisie opgetreden in die tijd. En dat was Aanstootsende Noeibouten. En dat was in Villa Tempo. Bart, die wist bij God niet wie zijn Aanstootsende Noeibouten. Die wist van, als ik zei... Bart, volgende week komt de Jesus and Mary chain. Huh? Dus, maar, maar daarvoor
1: was jij. Daarvoor bij was ik. En dat
0: vond Bart luisterde daar daarnaar. En dat gaf dan een kortsluiting in zijn hoofd. En dan kwam hij met de meest waanzinnige ideeën om in de studio te doen. Dus dat was altijd lachen. Dat was geweldig. Uh, ik ben daar uh, na één jaar uh, weer aan de kant gezet. Omdat het allemaal veel te veel uh, kostte. Voor wat het niet opbracht. <lacht> <lacht> Achteraf bedoel, al die bandjes nu op YouTube zijn legendarisch. Maar in die tijd was dat. Uh, ja, kostte evenveel, evenveel geld als uh, Imca Marina daar zitten... of uh, ik weet niet welke bekendheid van die tijd. Ja. Madonna had ook gekund, maar dat, dat lukte niet. Maar uh, Susie wel. Maar Suzy wel. <laughs> en uh, Suzy, uh, haar playback uh, was klaar, het interview was klaar. En uh, die vertrok uh, vliegesvlug uh, door de gang... overgestoken naar de andere kant, naar de RTBF. En uh, de uh, chef van de techniek uh, die roept naar mij en die zegt van... Luk, ze heeft daar zendmicrofoontje nog op. En uh, ja, dat was voor mij een teken van loop die snel achterna... en recupereer dat uh, microfoontje, want anders zijn we dat kwijt. Dus ik loop die achterna en in de gang uh, hou, hou ik haar tegen. En zonder iets te zeggen, onbeleefd als ik was... Uh, grijp ik naar dat microfoontje wat zij in het, uh, het, het zwarte prinsessenkleed... dat zij droeg in haar decolleté uh, hier had, had zitten. Dus ik grijp daarna en die denkt van... Ja, dit is een of andere fan die hier verdwaald is en die mij aanrandt. En daar slaat dus uh, keihard. Um, en ze is weggelopen. En achteraf heeft dan wel iemand van de RTBF dat zendertje met de micro teruggebracht. Maar ik heb dus ooit een klap in mijn gezicht gekregen van uh, Suzy van Suzy en de Benches.
1: Mooi verhaal, mevrouw. Ik heb die rode
0: plek hier nog altijd bewaard.
1: Ja, ik zie het. Ik zie het nog altijd. Luc, dankjewel.
0: Graag gedaan, Alice.
1: Dit was New Wave Stories, een podcast waarin we op zoek gaan naar wat New Wave eigenlijk is, welke bands iets betekend hebben en waarom hun muziek zo blijft raken. Beluister alle afleveringen van New Wave Stories op je favoriete podcastplatform in de willy app of via Radio.